0: ערב טוב, שלום רב, צפים יקרים, ברוכים הבאים לחוק האחד, פרק 47, שמי ארז בטת. ולמי שככה נתקל בווידאו הזה, מה שאנחנו עושים כאן זה מנגישים סדרת ספרי תקשור משנות ה-80, מילה גסה, תקשור. השבוע נוכחתי לדעת שזה עדיין מילה גסה בכל מיני מחוזות כאלה ואחרים. אז uh, תקשור, אנחנו מתעסקים בתקשור, אנחנו מדברים על הדברים האלה, וזה מאוד מעניין וזה מאוד מרתק, ולמעשה היום אנחנו uh, קצת ניגע בעניין הזה של uh, ננסה להשוות קצת את החוק האחד לקבלה. ונעשה את זה ממש בפועל. כי אני רוצה שיהיה לכם ממש uh, תובנה ממקור ראשון. Euh, ל, ל, לדמיון שיש בין השניים וגם להבדלים. Uh, ואני חושב שזה באמת אינה חשוב. הרעיון הזה עלה לי אחרי שבוע שעבר, כשבטעות uh, <laughs> עברנו על פרק 13 עוד פעם. ואני חייב להגיד שלמרות שזה היה כזה קצת מביך עבורי, פתאום נהיה לי חם, uh, למרות שזה היה קצת מביך עבורי וקצת גם עבורכם, כי אף אחד באמת לא אמר לי, ארז, כאילו עברנו על זה כבר. <laughs> למרות שהיה איזה מישהו שיצר איתי קשר אחר כך ואמר לי, אם הייתי בשיעור הזה, במקרה לא הייתי, אם הייתי בשיעור הזה, הייתי אומר לך. אבל זה דווקא יצא טוב, בגלל שהמון המון אנשים יצרו איתי קשר, ואמרו לי שהיה פשוט על הכיפאק, ושזה היה כיף שחזרנו על הדברים האלה, וזה טוב. זה גם היה טוב בשבילי. אז, אז בסך הכל הכל בסדר. מה עוד אני רוצה לומר, כן, אז הקטע הזה של יסודות הבריאה הוא, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד מאוד בסיסי, ולמה זה חשוב? למה זה חשוב? כאילו, אנשים שואלים. ויש בזה משהו בשאלה הזאת, כי בפועל זה באמת לא כזה משנה, אז איך נברא היקום, זה לא עוזר לנו, זה משהו שהוא כל כך רחוק מאיתנו. ולמה באמת בקבלה זה, זה מוסתר בצורה כזו או אחרת? כאילו, מה זה כזה, מה בן אדם יכול לעשות עם הדבר הזה? אז יש כל מיני דברים בקבלה שבאמת אפשר לעשות איתם משהו, ואז קוראים לזה קבלה מעשית, ואז אומרים, לא, לא, אסור להתעסק עם קבלה מעשית. וזה גם כן איזושהי מילה גסה. אבל אני חושב, לפחות מניסיוני, שהרעיון הזה של להבין את המנגנון של הבריאה ואיך קרו הדברים הוא נותן לנו uh, תובנה מאוד מאוד עמוקה לגבי מי אנחנו ומה הדברים המושרשים בתוכנו ברמה הבסיסית ביותר. ודוגמה לזה הייתה בשיח הפתוח, שמישהי uh, שאלה, נדמה uh, לי שזאתה יהל, שאלה בשיח הפתוח על הבחירה החופשית, האם יש או אין, ובשלושה ימים האחרונים זה פשוט דיון uh, מפה ועד להודעה חדשה, וכבר לפי דעתי למעלה מ-120 הודעות על הסיפור הזה. וגם עשיתי סרטון על זה, אבל כשאנחנו לומדים את יסודות הבריאה, אנחנו רואים שהרצון שה החופשי באמת זה משהו שהוא מושרש עמוק 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 ברמה הבסיסית ביותר, שכבר עם האור האינסופי שנוצר... Uh, שניתנה לו איזושהי אינטליגנציה שהוא או מודע לעצמו, שהוא אינטליגנציה אינסופית שמודעת לעצמה, כבר אז הרצון החופשי הזה קיים. וכמובן, כשהוא משתרש הלאה, אז חלקו ניתן וחלקו לא ניתן. ומשל, למה הדבר דומה? הדבר דומה להורה ש... שואל את הילד שלו, אתה רוצה לאכול עגבנייה או שאתה רוצה מלפפון? אבל הוא לא ייתן לו לעשות כל מה שהוא רוצה, ועל אותו משקל יש דברים שאנחנו יכולים להחליט עליהם, ויש דברים שאנחנו לא יכולים להחליט עליהם. לדוגמה, כשאנחנו בגלגול, אנחנו לא יכולים להחליט על מה שורש הנשמה שלנו. זה משהו שנקבע לפני הגלגול, וכל הדברים שקורים בגלגול מכוונים אותנו לדבר הזה. אז לכאורה אין לנו, אין לנו באמת רצון חופשי, אבל זה לא נכון, כי יש לנו רצון חופשי, כי מי שהחליט על השורש נשמה הזה, זה אנחנו. זאת אומרת, הדברים האלה, כשאנחנו לומדים את מבנה הבריאה, מאוד מאוד עוזר לנו להבין את הדברים, ונותן לנו איזושהי פרספקטיבה שהיא קצת יותר גדולה. וקצת יותר מופשטת, וזה מאוד מאוד משפיע, אני חושב לפחות, וזה מה שאנחנו לומדים, לומדים כאן. עכשיו, בקטע הזה של קבלה versus חוק האחד, זה קצת מורכב, כי פרק 26 של חוק האחד, לא לחינם בחרתי שזה יהיה פרק 26, ראיתי שמישהי כתבה לרב שלה שהפרק הזה מאוד מאוד השפיע עליה, זה הפרק שדיברתי על יהובה ו... מה שקרה במעמד הר סיני. וזה זרק אותה קצת לבלבול, ואני אמרתי גם בתחילת הפרק שאני מזהיר אנשים שהם מאוד מאוד בהוויה הדתית, שזה יכול קצת לזרוק אותם לכל מיני כיוונים, והיא קצת... זה, 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 זה יכול לגרום לאיזושהוא תחושה של התרועעות של היסודות שעליהם אנחנו יושבים, וזה קשה. אבל אני, אני חושב שהבעייתיות שה, בכל הסיפור הזה של הדת, אני גדלתי ב, בסביבה אורתודוקסית, אז אני, אני בא מהמקום הזה, הבעייתיות בסביבה של הדת זה ההחלטיות של הנכונות של זה, זאת אומרת, אם אתה מטיל ספק באפילו רובד אחד מהרבדים השונים שיש לדת, אז אתה, אז אתה למעשה כופר בהכל, אם כפרת בה קצת, כפרת בה עיקר, זאת אומרת, זה או הכל או לא כלום. ואם זה הכל, אז אתה צריך גם לקיים את המצוות, ואתה צריך גם פה ואתה צריך גם שם. ואנחנו כבר לא חיים בעידן הזה. אני כל הזמן אומר, בכל מיני הרצאות, וכשלימדתי את חוק האחד, שאלמלא הדת, ואלמלא היהדות, לא הייתי יושב פה ומלמד אתכם את הדברים האלה, ובטח ובטח שלא הייתה לי תיאוריה, לא הייתי כותב את לא ספרי, טוב, אתם לא רואים, לא הייתי כותב את ספרי למי שמכיר, כתבתי ספר שנקרא אי צבעו טיים, שמתאר את המנגנון של הזמן ואיך עובד השכל האנושי, ופיתחתי תיאוריה מאוד מאוד... פורצת דרך על, על הרעיון של המנגנון השכלי, האקוואלי, המנגנון הקוונטי של השכל, שיוצר את הפוטנציאל. וכל הדברים האלה לא היו קיימים, לא היו קיימים אם לא היינו מעבירים את הידע הזה כעם. Uh, ופה התודה נתונה לדת, לדתיים, היה לזה איזשהו תפקיד, אבל הניצוצות כבר נאספו, החומר עדיין uh, כבר קיים, הוא כבר באינטרנט, גם אם ישמידו כל אחד ואחת מאיתנו, עדיין הידע ישרוד, uh, זה כבר לא משנה, זה גם התקופה הזאת, ולכן אתם רואים רבנים מתחילים ללמד את הקבלה על ימין ועל שמאל. וזה <פת> דבר יפה. אבל אני חושב שהחוקר התודעה, לוחם האור, לוחם התודעה הבאמת פתוח, הבאמת חופשי, יכול להתיר לעצמו ללמוד כל מיני דברים שונים ולמצוא את דרך, דרך המלך ביניהם ולהבין שכמו שרע אמר, שבכל תורה רוחנית על פני כדור הארץ, יש, היא מה שנקרא חצי כזה, היא השתנתה כזה קצת. כאילו, יש בה חלקים נכונים וחלקים שהם סקיוד, כאילו כבר עקומים כזה קצת. ואותו דבר עם היהדות. ואנחנו צריכים ללמוד, לזכור שהיהדות זה לא התורה העברית העתיקה. היהדות זה דת יחסית חדשה באלפיים שנה האחרונות, ואין בעלות לאף אחד על אלוהים. אין. אין בעלות על אלוהים, אין בעלות על הידע, אין בעלות על העברית, אין בעלות על הרעיון של עשר הספירות, הוא מופיע גם בתורת האקולט, אין בעלות על הידע שנמצא באותיות העבריות. וכמו שאתם תראו היום, יש גם דברים שהקבלה, לפי דעתי, מפספסת. ואני חושב שזה טוב ללמוד פה וללמוד שם. ולקחת את הדברים הנכונים לנו, ובסופו של דבר הבחירה החופשית של, היא שלנו. אם אנחנו רוצים לקיים את המצוות כחלק מהמסורת, כי זה משהו שהוא חלק מההוויה שלנו, שכיף לנו וטוב לנו, אז סבבה. אבל כאשר אנחנו עושים משהו בגלל שאנחנו חייבים לעשות אותו, זה מאבד מהרעיון. הייתה איזושהי שאלה בקוורה שהחלטתי לענות עליה, שמישהו שאל, למה החילנים לא קולטים ש... שיש יופי בצנעת האישה? צריכה לחסות את עצמה. ואני הייתי שם, אמרתי, למה הדתיים לא קולטים שהקדושה והאלוהות עצמה היא לא קשורה לה בחוץ, אלא היא באה מבפנים? ואני דווקא מאוד אוהב את הרעיון של הצניעות בדברים מסוימים, ויש לי את המנהגים שלי, אבל כל הפואנטה בטקסיות... היא שהיא שווה משהו רק אם היא נעשית מבחירה ולא מ-אני חייב לעשות כי אם לא זה, אז יש איזה מישהו שרושם לי כן ולא ואני אענש על זה. כשקורה דבר כזה אנחנו מאבדים את הרצון החופשי, ואז אנחנו מאבדים משהו מהמהות שלנו. ובנקודת הפרספקטיבה הזאת, לא מנקודת המבט של ההרגלים והמנהגים והדברים היפים, היפים שיש ביהדות. אלא בנקודת המבט של הרב אמר אז אני חייב לעשות, או כתוב בתורה וזה, ואסור לי לסחוט את הסמרטוט יותר משלוש פעמים בשבת. כי זה איזשהו אובססיבנס, קומפולסיבנס, שמגיע לרמה של אוי ואבוי מה אסור ומה מותר. הדבר הזה הוא קליפה. הדבר הזה הוא קליפה, ואני אגיד את זה בפניו של כל אדם שיבוא לדבר איתי שיח אמת. זה קליפה, זה עדיין קליפה, אם אתם עדיין אה, אה, שבויים תחת הדבר הזה, אה, אם זה בא ממקום שבא לכם, אז סבבה, אבל אם אתם עדיין אה, שבויים בפחד הזה, בפחד הזה של מה חס ושלום יקרה, אם אני אעבור על, ה, על החוקים והמצוות, אתם עדיין תחת קליפה מסוימת, עדיין לא השתחררתם, עדיין לא אה, מצאתם את האור מבפנים, עדיין לא הבנתם שהנוחי אדוני, שאתם היוצר. שכל החוקים האלה, הם נעשו מסיבה מסוימת, ומבחינה היסטורית, ומבחינה אבולוציונית תודעתית, ומבחינת הסיפור הם היו חייבים להיות, אבל הגיע הזמן, הגיע הזמן באמת להבין ש, ש, שהעיקר הוא בפנים, שהעיקר הוא אחר. ואנחנו באיזשהו מקום, אנחנו נמצאים במקום קצת יותר קשה, כי יש כל כך הרבה ידע ואנחנו צריכים לדעת מה לבחור ומה לעשות, וזה מאוד מאוד מאתגר. אז בואו ננסה לצלול קצת פנימה ותראו למה אני מתכוון. אז על מנת לעשות את הדבר הזה, עשיתי איזשהו תרשים עבורכם, והתרשים הזה הוא למעשה סיכום של פרק 13, מה שלמדנו בפעם שעברה, ואני מתנצל אם יש לכם פלאפון וזה קצת קטן, אז אני אנסה, אני אנסה כאילו, אין לי פה דרך, אני לא חושב שיש לי ב... בואו נראה ב-OSB דרך לצייר על הדבר הזה, לא, אין לי. tools? לא, חבל. Ee, בסדר, צריך לכתוב להם שיעשו. אבל מה שלמדנו בשבוע שעבר זה ככה, למדנו שהכל יש, נעטה במסתורין. פה למעלה כתובה, אני לא יודע אם אתם רואים את העכבר, אתם רואים את העכבר שלי זז? לא? לא רואים את העכבר שלי זז? אוקיי. Okay. אז פה למעלה כתוב מסתור, שימו לב שיש חיצים צהובים שמזיזים את הדברים. בואו נשלח את זה רגע בקבוצת השיח הפתוח, כדי שתוכלו לפתוח את זה, שאני מדבר עליו עכשיו, ואני אשים את זה, רגע, תנו לי שנייה. חוק האחד, חומרי עזר. הבריאה, הבריאה על פי הרע. אוקיי, okay, שלחתי לכם את זה בוואטסאפ כדי שתוכלו uh, לפתוח את זה בצורה מקומית ולעשות זום אין, זום אאוט. Uh, ועכשיו אני מרגיש שיותר uh, uh, נוח לדבר על זה. אז הכל, יש איזשהו קלאד אוף מיסטורי, אומר לנו רע, יש מיסטורין שעוטף את הכל, כי מעבר לבריאה, מעבר לאור האינסוף, אנחנו לא באמת יודעים uh, uh, מה קרה. אז רע אומר לנו שבהתחלה, אני, אני עכשיו ממש חוזר על מה שאמרנו ב, ביום, uh, ביום רביעי שעבר, אבל בצורה מאוד מאוד מהירה, ובעברית. אז הוא אמר שהקריאיישן, שאל אותו דון, מה זה קריאיישן? הוא אומר, מה הדבר הראשון הידוע בקריאיישן, בבריאה, לא, לא יוצר, אלא בבריאה. הוא אומר לו, הדבר הראשון הידוע בקריאיישן זה אינסוף. אנחנו לא יודעים מה היה לפני האינסוף, אבל היה קודם כל אינסוף. ורק קורא לאינסוף הזה הבורא האחד, The One Creator. ואם תשימו לב, רע מבדיל בין The One Creator לבין The Creator. זה שני דברים שונים על פי רע, ותכף תראו למה. אז יש את האינסוף, ואז רע אומר שהיה איזשהו מיקוד של האינסוף לאנרגיית אור אינסופית, שאנחנו מכירים אותה גם בשם לוגוז, וגם אהבה, והיא למעשה אור אהבה, אהבה אור, שאחד מהתכונות של, הד... של האנרגיה, שימו לב שעוד לא הגענו לאינטליגנציה, הגענו רק לאנרגיית אור שצומצם, לאינסוף שצומצם לאור. אז למעשה אור זה הדבר הבסיסי ביותר שמרכיב, מרכיב את הכל ו... ורם מסביר שלדבר הזה יש איזשהו פרדוקס לינארי. מה זה הפרדוקס הלינארי? הפרדוקס הלינארי שלאור הזה יש איזושהי תכונה שהאור הזה הוא, הוא מובא בצורה אינסופית, הוא, הוא אינסופי אבל הוא מובא בצורה סופית, דהיינו לינארית. במילים אחרות, יש לאור הזה זמן, אבל ההבעה שלו היא אינסופית. זה בדיוק הסיבה שגם רע, גם עבורה יש פרוגרסיה של ממדים. דהיינו, רע אמר לנו שבכל הבריאה יש מעבר מממד ראשון לממד שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, חזרה לבריאה. זאת אומרת, פה אין לנו בחירה. זה משהו שאנחנו מונעים, זה המנגנון, זה איזשהו פרדוקס לינארי, ככה הוא קורא לזה. ואז הוא אומר, האור הזה ממוקד בצורה כזאת שהוא הפך לאינטליגנציה אינסופית, ושם כבר יש לנו את הרצון החופשי. האינטליגנציה האינסופית הזאת מודעת מעיקרה. היא בעלת רצון חופשי, ולה רק קורא הבורא. זאת אומרת, כשרה אומר, The creator, לא The one creator, שהוא אומר, The creator, look in the mirror, see the creator. תסתכל במראה, תראה את היוצר, הוא מדבר על המיקוד האנרגיית, האור האינסופי הזאת, לאינטליגנציה אינסופית, שאנחנו מקבלים דרך כמובן מרכז האנרגיה האינדיגו, העין השלישית. אז זה, לזה רק קורה הבורא. ושימו לב שפה עדיין לא נוצרו היקומים, לא נוצר עדיין שום דבר. ואז רע אומר שיש איזושהי תגובה אינסופית לבריאה המודעת מעיקרה. אני בכוונה משתמש במילה עיקרה, בגלל שרע משתמש במילה פרינספל, ותכף תראו בקבלה יש לנו, אמ, אמ, יש לנו גם מילה מתאימה. אז יש איזושהי תגובה אינסופית לעובדה שיש איזשהו יוצר, שיש לו, אמ, אמ, שיש לו רצון אינסופי. והתגובה הזאת היא, היא למעשה... אמ, יצירה של אינסוף ממד, ממדים הולוגרפיים. בגלל שאם יש רצון, רצון מסוים ליוצר הזה, לחוות את עצמו, אז נוצר שוב ושוב ושוב איזשהו ממד הולוגרפי, וכל, וכל ממד, מה זה הולוגרמה, דיברנו בשבוע שעבר, זה משהו שכולל בתוכו את, את הכל, והממדים ההולוגרפיים האלה מצטמצמים עוד ועוד ועוד, עד שנוצרים תתי יוצרים co-creators. והם יוצרים ממדים ויקומים ידועים לנו איך? על ידי ניתוב ודחיסה של האור אהבה הזה לאנרגיה אינטליגנטית. אז קודם היה לנו אינטליגנציה אינסופית, Infinite Intelligence, ועכשיו יש לנו אנרגיה אינטליגנטית, Intelligent Energy. מה זה אנרגיה אינטליגנטית? הנה אנרגיה אינטליגנטית. האנרגיה הטהור דחוסה בצורה מסוימת והיא מתנהגת בצורה אינטליגנטית. יש לה חוקים. אם אני אזרוק אותה לרצפה, היא תישבר. אם אני אשתה את הכוס, המים יישפכו. יש אינטליגנציה מסוימת באנרגיה הזאת והco-creator, -לא, שזה הלוגוז, ב-TA-TA-TA, ת-TA-TA-SAB-Logos, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים עם האנרגיה האינטליגנטית הזאת. אתם יכולים להגיע ליקום, בו המים לא זורמים. לא יודע, עם משהו אחר, לא הייתי בשום מקום אחר, אז אין לי, אני לא יכול אפילו לתת לכם דוגמה. אבל יש אפילו, לפי דעתי, סדרה בנטפליקס שמדברת על המגוון של היקום. על כמה המגוון הוא, איזה כוכבים מוזרים יש בכל מיני גלקסיות, כי הם עושים כל מיני בדיקות מרחוק ויש להם כל מיני השערות על איזה דברים מוזרים קורים ביקום. אז uh, הניתוב והדחיסה הזאת של האור אהבה הזה לאנרגיה אינטליגנטית, אנחנו מזהים כחומר. אנחנו מבינים כל איזה אור דחוס בכלי, או בתורת האקולט, האמת uh, זה לא תורת האקולט, זה היה... Uh, זה בנצרות העתיקה, אבל דפנה דיברה על זה בספר שלה, לכן שייכתי את זה לרגע עם תורת ההכל. לא זוכר מי זה היה, שאמר שזה אור דחוס בבקבוק. וכמובן, אתם תראו, בקבלה אנחנו קוראים לזה כלי. וזה אנרגיה סופית, זה אנרגיה שיש לה התחלה ויש לה סוף. בגלל שהיא אנרגיית חומר, היא מצומצמת, על מנת שיהיה לה אשליה של סוף. ואז למעשה כל יקום כזה הפך לתת יוצר שבנה איזושהי ויברציה עם חוקים אשלייתיים השלי... משלו, ואנחנו חיים באחד מהם, במערכת השמש שלנו. וזה חשוב לציין שבכל יחידה... היא כל יחידה ויחידה שבהולוגרמה הזאת מכילה את הבריאה כולה, כי זה רק הולוגרמה. והרי אם אמרנו שכל יחידה כזאת היא למעשה מיקוד האנרגיית, האור האינסופי שמודעת מעיקרה, היא הבורא עצמו, אז כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו בבריאה הוא למעשה הבורא. בכל דבר זה קיים, וכל עוד זה ישות שמודעת לעצמה, דהיינו מהמועמד השלישי ומעלה, היא גם יכולה לעשות משהו בנידון, כי יש לה את היכולת לבחירה חופשית. לרצון, יכולת לרצון, רצון מבחירה זה לא אותו דבר. גם, ל, גם לכלב יש בחירה, אבל, אבל אין לו בהכרח רצון. וזה שני דברים שונים, כי רצון דורש מחשבה, לא חשוב לא ניכנס לזה כרגע. אז זה ככה, מה שנקרא, הבריאה על פי אז מה קורה בקבלה? בואו נראה מה קורה בקבלה. מעניין אותנו לדעת, להשוות את הדברים. ועל מנת לדעת מה קורה בקבלה, אנחנו נלך, ל, אנחנו נלך למעשה לספר עץ חיים. עכשיו, אין לי פה בצורה אלקטרונית את ספר עץ חיים, יש לי אותו בצורה לא אלקטרונית. ספר עץ חיים הוא ספר שנכתב על ידי רבנו חיים ויטל, וזה ספר שלמעשה מסכם את הזוהר, לפחות לפי הפרספקטיבה שלו. כי הזוהר, אם אתם תקראו את הזוהר, אתם תגלו שהזוהר הוא מאוד מאוד, הוא, 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 הוא אוסף מאוד רנדומלי וכאוטי של מאמרים שרובם מיוחסים לרבי שמעון בר יוחאי, אבל אם אתם תקראו אותם בעיון, אתם תראו שהם, כאילו, הסגנון הכתיבה הוא אחר, ובהרבה מקרים זה נראה כאילו כתבו עליו. יש כל מיני תיאוריות מי כתב את הדברים ומי גיבש, אבל זה, 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 זה באמת, זה, זה בלאגן אחד גדול. אז כל מיני אנשים ניסו לעשות סדר בדברים האלה, ורבינו חיים ויטל, רבי חיים ויטל עשה, כתב ספר שנקרא עץ חיים, לא עץ החיים, עץ חיים. ו... ו... והוא גם קשה קצת להבנה, אבל אנחנו נקרא בו היום. אבל מה שאני כן אשלוף, אני לא אשלוף את הספר הזה, אלא אשלוף את ספר שנקרא תלמוד עשר הספירות, של, של אשלג, רבי יהודה... שכחתי את שמו, סליחה, בואו נראה. רבי יהודה, רגע, יש לי פה... שכחתי, כי כולם קוראים לו אשלג. בואו נראה, יהודה הלוי אשלג, הרב יהודה הלוי אשלג. הארי, הרב יהודה הלוי אשלג. עכשיו התבלבלתי לגמרי. כן? בסדר. אוקיי, okay, אז uh, כיוון ש... שבצורה דיגיטלית יש לי רק את, ה... את הספר של, uh, של אשלג, אנחנו נסתכל בו. אז תראו מה כתוב בפרק א'. רגע, טוב, שימו לב. חלק ראשון כתוב לפני הצמצום, אז בקבלה יש רעיון של צמצום. מוכר לכם המילה צמצום? איפה ראינו צמצום? ראינו צמצום בפרק 13 של חוק האחד, שהוא דיבר על פוקוס, שהיה פוקוס של האנרגיה האינסופית, נכון? אמרנו את זה ממש עכשיו, אמרנו, רגע, מתחרבש לי פה, אמרנו שהיה צמצום, איזשהו מיקוד פוקוס של האינסוף לאנרגיית אור אינסופית. אז אותו דבר פה, יש לנו מבאר עניין הצמצום, ביאור של עניין הצמצום בפרק אחד, וכתוב, דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת... אה, אני מנסה להעביר את זה פה, וזה, <laughs> וזה לא המקום הנכון. לא היה שום עבור... מקום פנוי מבחינת אוויר ריקני וחלל. זאת אומרת, לא היה חלל, לא היה מקום לברוא בו דברים פיזיים, אלא הכל היה ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף. למה? כי זה אינסוף. ולאינסוף אין התחלה ואינסוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. אז בואו נראה איך זה מתאים לנו למה שאנחנו מכירים, זה כמובן מאוד מאוד מתאים. אז פה אנחנו כאילו מתחילים את הבריאה. מאין סוף, אבל בקבלה אנחנו קצת כורכים יחדיו את שני הדברים, גם את האין סוף, שזה הבריאה, וגם את המיקוד לאור אין סוף. זאת אומרת, אומר לנו פה, הוא מסביר לנו פה במילים שלו, שלפני הצמצום של האור היה אין סוף, אבל הוא מדבר על זה כאור. עכשיו, למה? כי מבחינת הפרספקטיבה של... של רב חיים ויטל, הצמצום זה לא הצמצום הראשוני הזה שרם מדבר עליו, רם מדבר על ש... כמה, צמצ... כמה דרגות של צמצומים, אלא כשהוא הוא... אומר הצמצום הוא מתכוון צמצום שלאחר אור אינסוף. אצלנו האור אינסוף נמצא בשלב השני על פי רע, באנרגיית האור האינסופית. אבל זה לא כזה משנה, זה עדיין אותו דבר, זאת אומרת גם אם שני הצדדים כרוכים באותו אחד, זה עדיין אותו דבר. עכשיו, פה אנחנו יודעים שאין חומר, ו... כי, כי זה עדיין, זה רק, אינטליג... זה, זה רק אנרגיה מס... מסוימת, אנרגיית אור, והיא עדיין לא מוקדה אפילו לאינטליגנציה. אבל כשאנחנו מדברים על, בשפה של הקבלה, הוא מנסים, בכלל, כיוון שלא היה את המילים להסביר את הדבר הזה, זה קצת קשה להסביר, אבל מנסים להסביר את הדברים במושגים שהקורא יבין. אז הוא אומר, תשמע, האור אינסוף הזה, אין שם חלל. זה לא שזה היה אור באיזשהו חלל שניתן, שיש שם משהו, שהיה איזשהו אוויר ריקני. אפילו זה לא היה כמו אה, בחלל, שבחלל הרי אין אוויר, יש רק ריק. הוא אומר, לא היה מרחב, לא היה בכלל מרחב. אלא הכל היה אור אינסופי, אור פשוט. כשהוא את המילה פשוט, כמובן, הכוונה פה היא, זה משהו מופשט, זה משהו שהוא לא מוחשי, זה משהו שהוא לא חומר. וזה אור אינסוף. ובואו נראה איך הוא אה, ממשיך. הוא אומר לנו ש... וכאשר עלה ברצונו הפשוט, המופשט, לברוע עולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעילותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת היה סיבת בריאת העולמות. פה הוא אומר לנו שהסיבה... זה גם קצת מופשט, זה איזשהו רצון מופשט של הבורא להוציא אל האור הזה את השלמות, את השלמות שלו, את כל הפעולות שלו, את השמות שלו, את הכינויים שלו. רע אומר לנו, מה רע אמר לנו? רע אמר לנו שהיוצא רצה לחוות את עצמו, שזה אותו דבר במילים טיפה שונות, כן? לחוות את עצמו. אתה חווה את עצמך על ידי שמות שונים, על ידי כינויים שונים, על ידי פעולות שונות. וזה בעצם מה שנאמר לנו פה. בואו נמשיך פשוט. ואז הנה אז האור אינסופי הזה צמצם את עצמו בנקודה האמצעית, ופה צריך לדלג על הפירוש של אשלג, וזה, צמצם את עצמו בנקודה האמצעית באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי. זה, תמיד כשאני קורא את זה, 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 זה משעשע אותי ואני אסביר למה. הוא, 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 ה, 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 המקובלים ניסו להסביר בשפה שבן אדם יכול להבין איך יכול להיות שפתאום נוצר חלל שיהיה אפשר לברוא בו עולמות. אז מה שאומרים, אומרים דבר כזה, היה פה איזושהי פעולה של צמצום. האור צומצם לאיזושהי נקודה שהיא מחוברת באיזשהו קו לאור האינסוף. דרך הקו הזה האור נאצה אל הנקודה הזאת, אבל בין הנקודה... וזה כמו כדור, בין הנקודה, תחשבו על כאילו יש לכם איזשהו, אה, 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 איזשהו חלקיק, אה, אה, חלקיק של, אה, בוא נניח אבק, בתוך בלון, ואתם מנפחים בלון. עכשיו בוא נניח שזה לא בלון רגיל, זה בלון שיש בו ריק, והחלקיק הזה נמצא בתוך הבלון בדיוק בדיוק, בדיוק באמצע, וזה לא בלון רגיל, זה גם בלון שהוא עגול אה, בצורה ספירלית אה, מושלמת. אוקיי? Okay? אז יש לכם עיגול גדול, ותחשבו שהוא מלא בריק, למרות שאם זה היה באמת קורה במכירות זה היה קורס על עצמו, אבל ממש ממש במרכז יש איזושהי נקודה קטנה, פצפונית, אה... אה איך זה נקרא? אה, אינפיסטימסטיאלית, אני יודע, יש איזה שם לזה במדע, הנקודה שהיא כל כך קטנה ש... סינגולרית. שואל, מה זה?
1: סינגולרית.
0: סינגולרית, תודה רבה, אבל יש עוד שם. אינפנטיסימל באנגלית, אינפנטיסימל פוינט שהיא כל כך קטנה ומצומצמת ש... שאי אפשר למדוד אותה, שהיא כאילו הנקודה שהמדענים שבדקו וגילו את המפץ הגדול הם מוצאים את הנקודה הזאת, אז הם מצאו את המתמטיקה שלה. וה... ומסביר לנו, חיים ויטל, הוא אומר לנו, כבוד הרב, שככה, את צמצום של הנקודה הזאת יצר איזשהו מרחב, שבמרחב הזה היה אפשר ליצור עולמות. אבל הסיבה שזה משעשע אותי, זה בגלל שזה עדיין הסבר מוחשי לאיך נוצר חלל מוחשי שבתוכו יכול להיווצר משהו מוחשי. וכשאני קורא את מה שרם מסביר, אני קורא את זה אחרת. כי אני לא חושב שצריך להיווצר איזשהו חלל. אנחנו לא צריכים איזשהו הסבר שמסביר... Uh, uh, למה יש חלל. אבל בסדר, יכול להיות שזה גם עובד. זאת אומרת, יכול להיות שאם uh, מחר נשנה לזה ישות מהקונפדרציה ונשאל אותה, אז הוא יגיד, כן, כן, זה בדיוק ככה. זאת אומרת, אני לא אומר שזה לא נכון, אני רק אומר שזה משעשע אותי, כי זה נותן איזשהו הסבר לוגי איך זה יכול להיות שנוצר חלל. אבל זה לא באמת נותן את ההסבר הזה, בגלל ש... 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 ששוב, זה הסבר... מוחשי, למשהו שהוא לא מוחשי, זה משהו שהוא ברובד של היצירה, הרובד עדיין מופשט. Mm -hmm. אז, ואז הוא מסביר שנשאר מקום פנוי וחלל רקני בעזרת הצמצום הזה, זאת אומרת, הצמצום פה מוסבר בצורה מאוד מוחשית, שעבורי היא, 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 טיפה, היא טיפה מוחשית מדי, מהנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום, והייתה השוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית. הרי קנית היא באופן שמקום החלל היה עגול מכל סביבותיו. כל מי שבא ואומר לכם שה, שה, שכדור הארץ שטוח, תגידו, תגידו לו שמבחינת הקבלה, גם מבחינת רע, הבסיס עצמו זה שכל דבר הוא עגול מבחינתו. למה? כל, וכל דבר הולוגרמה, אז כל דבר משכפל את עצמו. ואם תסתכלו, באמת כל דבר ביקום הוא ספיראלי. למה? וגם היקום עצמו, הרי אנחנו יודעים שהיקום מתרחב לכל הכיוונים אה, בעת ובעונה אחת. למה היקום ספירלי? בגלל השוויון, בגלל שהכל שווה בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובה בעזבית ניצבת, אה, לפי שגם אור אינסוף צמצם את עצמו מבחינת עיגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. והסיבה הייתה, וכיוון שהאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוא הכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים. כי אם האור אין סוף הוא שווה, אין, אין יותר, אין פחות, אין התחלה, אין סוף, אז גם הצמצום חייב להיות שווה, הוא אומר לנו, ולא שיצמצם אותו מצד אחד יותר מאשר משאר הצדדים. ו, ונודע בחוכמת השיעור, הוא מדבר פה על מתמטיקה, שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול. מה שאין כך בתמונת מרובה בעל זווית ניצבת בולטת וכן תמונת המשולש שחוצה בשאר התמונות. ועל כן מוכרח להיות צמצום מהאינסוף מבחינת עיגול. מה שהוא אומר פה אומר דבר כזה, תיקחו כדור. אם תיקחו כדור, מה הפואנטה בכדור? שכל נקודה על הכדור שווה לנקודה אחרת. ופה נשלח לנו איזשהו מסר מאוד מאוד עמוק על השוויון בין כל בני האדם. כולנו שווים, לא כולנו, אה, אה, לכולנו יש את אותו ערך. לא כולנו בהכרח באח... אותו דבר, אנחנו לא זהים, אבל אנחנו שווים. Ee, בגלל שכולנו איזושהי נקודה על כדור. Ee, תמיד כשאומרים לי, רגע, אז מי יותר טוב, חוכמתולוגים או בינטולוגים, לתורה שאני מלמד? אני אומר להם, זה כמו נקודות על כדור. ל... לכל אחד יש את האזור החשוך שלו, שהוא לא רואה מאחורה. Ee, אז אין פה עניין של יותר טוב או פחות טוב. וזה ממשיך וממשיך, וממשיך, אבל אני רוצה לקחת אתכם הלאה לנקודה מסוימת. קודם כל, בואו נראה, אז הצמצום הזה, הוא בעצם uh, יצר לנו איזשהו מקום שי, שייווצר נרחב. אז קשה לי להשוות את זה אחד לאחד למה שאנחנו רואים פה, אבל זה מאפשר לנו uh, להבין שנוצר פה איזשהו מקום שיכול להיווצר בו איזשהו ממד ויקום. אז פה כזה אין, אין התאמה אחד לאחד לדבר הזה, אבל בואו נמשיך ונראה לאן זה הולך. ואז הוא אומר לנו דבר כזה. ואחרי הצמצום ההוא, שנוצרה הנקודה הזאת בתוך הריק הגדול, אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני באמצע אור האינסוף, ממש אה, אה, כנאמר למעלה, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, ואז המשיך מן אור. אין סוף קו אחד ישר מן האור העגול שלו, מלמעלה למטה הוא משתלשל ויורד אל תוך החלל ההוא. איפה ראינו קו ישר? אמר לנו רע בפרק 13, הוא דיבר, אתם זוכרים, הוא דיבר על, ה, על הפרדוקס הלינארי, גם רע מדבר על איזשהו ישורת, איזשהו קו ישר, וכל הפואטה של קו ישר שיש תנועה חד-ממדית. וזה, כשאני זוכר בזמנו, כשקראתי חוק האחד, ואז עברתי ל... קראתי את זה למעשה בספר הזוהר, דברים דומים, זה, זה הזכיר לי ממש את הקטע של הקו הלינארי. זאת אומרת, גם פה יש איזשהו קו לינארי. זאת אומרת, כשאני מסתכל על זה מבחינה אובייקטיבית, ואני אומר לעצמי, רגע, מה בעצם קרה פה? כל המקובלים האלה, רבי שמעון בר יוחאי, יושב לכם במערה איזה 14 שנה, אוכל חרובים, עניינים, כאילו מה, מה היה להם לעשות? עשו מדיטציה כל היום. מה קורה כשאתם במדיטציה? הם מקבלים אינפורמציה. עשו צ'ינול, עשו תקשור, קיבלו אינפורמציה. מאיפה הגיע כל היד הזה? הוא לא הגיע מהאוויר, הוא הגיע ממקום מסוים שהם היו מחוברים וקיבלו את הדברים האלה, ולא משנה, אז זה בדיוק אותו דבר, זה ספר, ספר הזוהר הוא ספר תקשור. וזה מה שמצחיק אותי, שרבנים אומרים, לא, לא, תקשור אסור. ספר הזוהר הוא ספר תקשור. <laughs> אז מה זה? אז מאיפה זה יתקבל? אז תקשור ממי? אה, לא, 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 זה הגיע ישירות מה... לא יודע מה. מה... תכף נראה מה חסר, מה חסר שם בפאזל הזה. בואו נמשיך ונסתכל. וראש עליון של הקו נמשך מהאינסוף עצמו, נוגע בו. דרך הקו מתפשט אור אינסוף לעולמות מטה, ובתוך החלל הוא הציל וברא ויצר ועשה את כל העולמות כולם. אז ד' הייתי משווה בצורה ישירה לקטע פה למטה, שכתוב תבניות אנרגיה אינטליגנטיות שהצטמצו לתתי יוצרים, ובתורה הם יצרו ממדים ויקומים. מבחינת הקבלה זה עדיין אותו יוצר, שימו לב שמבחינת הקבלה לא הייתה פה היררכיה ביצירה, יש יוצר אחד, ואז אתם. אז העולם, ותכף נבין למה זה חשוב. קודם הצמצום היה הוא אחד ושמו אחד, ואין שכל יכול להשיגו, אתם לא יכולים באמת להבין אותו. אנחנו נדבר פה על ארבעה עולמות, אבל מה שאני כן רוצה להראות לכם, שהוא מאוד מאוד חשוב, רגע, אני אקפוץ לפרק ב', הנה. פה בפרק ב' הוא כבר מתחיל לדבר על כל הנושא של עשר הספירות, ותכף אה, אה, נגיע לזה, נדבר על זה ממש ממש בקטרה. אבל פה אני רוצה להראות לך משהו מעניין, כשהוא מדבר על, ה, אה, על הנושא של אדם קדמון. אדם קדמון, כשהוא מדבר על אדם קדמון, הוא מדבר על אה, המעבר של האור לתוך המעגלי, העיגולים של הספירות. ולדבר הזה הוא קורא אדם קדמון. האמת, בואו ניקח את זה טיפה אחורה, אנחנו בעמוד 17, נחזור אליו אחר כך, וקודם כל נבין את הקטע של עשר הספירות, ואז אני אחזור לפואנטה הזאת, כי היא חשובה. הוא ממשיך בחלק שני, והוא אומר שהקו הזה, שהצינור הזה, שמתפשט אה, אה, מהאור העליון אל, אה, אל תוך העולמות, אל המקום החלול הזה, שנמצא בין הנקודה לבין אור האינסוף שעוטף אותו, אה, הוא אומר, האור הזה לא יתפשט ישר למטה. אלא הוא התפשט לאט לאט, והוא נעשה כמו איזה גלגל עגול, ואז הוא מתאר את זה ש... אני אה, לא רוצה להקריא את הכל, אבל הוא באיזשהו מקום מתחיל לתאר את הספירות עצמם, והוא מתחיל לתאר... אה, מתחיל בספירת אה, החוכמה, והוא אומר, הקו הזה נקרא אדם קדמון, אוקיי? אה, העיגול הראשון הזה יותר דבוק עם האינסוף, זאת אומרת, הוא כבר יוצר לנו איזושהי היררכיה מסוימת. בעיגולים, והוא אומר שזה כמו, כמו בצל, העיגול הגדול ביותר קרוב יותר לאור האינסוף, העיגול הפנימי יותר, רחוק יותר מאור האינסוף, העיגול הקטן יותר, הקטן יותר, הקטן יותר, עד שאתה מגיע לעיגול הקטן ביותר, שהוא למעשה העולם הנמוך ביותר. בואו נסתכל רגע על עץ החיים, למי שלא זוכר איך הוא נראה, אתם רואים פה את כל זה, הזו... יש את הכתר, שזה עולם האצילות. עולם האצילות, זוכרים מה היה כתוב שם uh, בעץ חיים, הנאצלים, האור שמגיע מלמעלה, כתר מגיע מלמעלה, ואז יש את חוכמה שהיא למעשה הספירה הראשונה, וזה ממשיך וממשיך וממשיך ויורד למלכות. מלכות היא הספירה, היא עולם העשייה, זה העולם, זה שנקרא העולם הכי גרוע, אם קוראים לזה, בספר עץ חיים. העולם הכי גרוע, כי הוא העולם שהוא הכי פיזי, ככל שאתה יותר למטה זה יותר גרוע, יותר חומר. עכשיו, למה זה חשוב הסיפור הזה? כי העץ החיים ככה מתואר, מתואר שהתבנית הזאת של עץ החיים נקראת אדם קדמון. ושימו לב מה כתוב פה, אז, אז מתואר לנו פה עשר הספירות. עכשיו, לפני שנגיע לאדם קדמון, האמת לא, אני קודם אגיד על אדם קדמון, ואז אני אגיד משהו על עשר הספירות. אז לפני, נחזור רגע לעמוד 17 בפרק ב' ותראו מה כתוב שם, משהו מעניין. וכתוב שם, שאדם קדמון נמשך מאין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות, אוקיי? Okay. ואין לנו רשות לעסוק בו, אוקיי? Okay. והנה האדם קדמון הזה מבריח מן הקצה לקצה, מן קצה הקצה לעליון לקצה תחתון, וכל חלל האצילות הנ"ל, ובזה האדם נכללים כל העולמות, אה, כמו ש... כמו שנאמר ב... לא זוכר, אם מי מישהו זוכר יגיד לי, אבל מבחינת פנימית ועצמותו, רגע, רגע, ב... <tododododoo> כן, בסדר, בעזרת השם, זה היה יותר פשוט מה שחשבתי. חשבתי רגע, אבל אמרתי, לא יכול בעזרת השם. כמו... בזה עדיין נכללים כל הרמות, <laughs> <laughs)> כמו שנאמר, בעזרת השם. אבל מבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. אין אנו עוסקים בעגולים, אלא ביושר בלבד. ופה אני רוצה להגיד משהו. מבחינתי, האדם הקדמון... אם אני מנסה להשוות את כל הנושא של עשרת הספירות לנושא של האדם הקדמון, ולמה זה לא מחליף לי לזה הנכון, בואו נראה, לכאן. אז מבחינתי, מה זה האדם הקדמון? האדם הקדמון מתאר את עשרת הספירות הראשוניות. מעשרת הספירות הראשוניות, מהמלכות, המלכות של עשרת הספירות, מה שנקרא החלק הראשון בשרשרת. המלכות שלו זה הכתר של עץ החיים הבא. בואו נסתכל על עץ החיים עוד פעם. כמו שאתם רואים, זה שרשרת. אז המלכות פה למטה היא למעשה הכתר של החלק הבא בשרשרת. ואז החלק הבא בשרשרת, והחלק הבא, זאת אומרת, כל פעם המלכות היא הכתר של העולם הבא. זה בדיוק כמו שהורים באים יחדיו ומביאים ילד לעולם. אז הרי עץ החיים מתאר תבניות מופשטות ומטאפיזיות. בן אדם, אה, יכול, אפשר לתאר אותו על ידי עץ החיים, ואפשר לתאר את אשתו על ידי עץ החיים, ואפשר את הנישואים שלהם על ידי עץ החיים. והנישואים שלהם, הזיווג שלהם ביחד יוצר ילד. הילד, הזיווג שלהם יוצר מלכות, המלכות הזאת היא הכתר שהיא עץ החיים של הילד. זאת אומרת, כל עץ חיים יוצר עוד ועוד ועוד, כי הבריאה היא אינסופית וזה נוצר עד אינסוף, ואני יכול גם להראות לכם ב, בספר עץ החיים שזה מוסבר וכתוב. אבל יש את החלק הראשון בשרשרת. איך קוראים לחלק הראשון בשרשרת? אדם קדמון. עכשיו, בואו אני רוצה להגיד משהו על עשרת הספירות. למדנו כבר מהירה שכל הפואנטה של עשרת הספירות, שהמבנה, הרי מה זה עשרת הספירות? אבות טיפוס התודעה, הייחודיים רק לנו, לחלק שלנו בגלקסיה. תלכו לפלנטה אחרת במקום אחר, אין עשר ספירות. הקבלה לא מפרידה בין... Uh, היצירה כולה לבין עשרת הספירות מבחינתה היוצר, בום, זה מה שהוא יצר. דהיינו, יש קפיצה, יש קפיצה בין היצירה הראשונית לאנחנו. מה חסר? הלוגוז, התת היוצר, הסאב קריאייטור, הקו קריאייטור. מי זה הקו קריאייטור? בתבנית שלנו, זה תבניות האנרגיה האינטליגנטיות שהצטמצו לתתי יוצרים ובתורם יצרו ממדים ויקומים. ופה זה, 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 זה כאילו הדילוג של הקבלה וה, והסיבה שיש דילוג, כי אנחנו לא רשאים להתעסק בזה. איך נוצר האדם הקדמון הזה? מה, מי יצר את האדם הקדמון הזה? זה לא היוצר האינסופי יצר אותו, זה תת היוצר. זה היוצר הספציפי בחלק שלנו, של הגלקסיה. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים את הקפיצה התודעתית, ואז אנחנו מבינים את הקושי, את הקושי לבוא ולהגיד, אתה היוצר, אתה היוצר, אתה היוצר. בגלל שאין תתיוצרים, יש רק את היוצר ויש אותנו, יש את העולם שנוצר, ואין לנו רשות להתעסק. ב... ב... עכשיו, אני כמובן מפשט את זה מאוד, זה הרבה יותר מורכב. אם תלמדו קבלה, אתם תראו שיש המון המון דברים, אבל בקטע הזה של האדם הקדמון אנחנו לא מתעסקים. זאת אומרת, יש איזשהו אה, חור שחור, אה, אם נשתמש ב... אה, 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 בדימוי מתאים, יש איזשהו חור שחור בין ה... ש... מעל עשרת הספירות לאור אינסוף. והחור הזה זה משהו שרע משלים עבורנו. והחור הזה, אם אנחנו אה, אה, מסתכלים על תקשורים, אז החור הזה, אה, אה, עכשיו זה עבד, אז החור הזה, זה, זה מתחיל להיות מושלם, אז לא פלא שרבנים יגידו לכם לא תקשורים. למה? כי זה מתחיל להכניס לנו אינפורמציה שלכאורה סותרת את הקבלה, שמתחיל לדבר על אה, עשר ספירות וכל מיני דברים כאלה. תשאלו את בשאר על עשרת הספירות, הוא יגיד לכם, לא, העולם זה תשעה ממדים. למה בשאר מתאר את העולם ב, שיש תשע ממדים של הבריאה אצלהם, אבות טיפוס התודעה שלהם שונים מאיתנו, והם מספרים לנו את זה כאילו זה גם אנחנו. יש איזשהו חוסר תובנה גם אצלהם, זה, זה גם איזושהי ישות שיש לה ידע מוגבל. זה שאנחנו מתקשרים אותה, זה לא אומר, ויש להם טכנולוגיות שלנו אין, טכנולוגיית תקשור שלנו אין, זה לא אומר שהם, שהם חכמים מאיתנו. זה אומר שהם חכמים מאיתנו בתחום מסוים, אבל לא בתחום אחר. יכול להיות שמבחינה אינטליגנטית רגשית, לנו יש יותר חוכמה ותבונה. זאת אומרת, אנשים, ברגע שהם שומעים שזה תקשור, אז זהו, אז זה, 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 זה חייב להיות אמיתי ונכון. ולכן אני אוהב את התקשור של רע, כי מבחינתי, אם אנחנו מדברים על, על היקום כולו כשבעה ממדי דחיסות, אני עד היום לא פגשתי שום תקשור בממד הדחיסות השישי, בממד הצפיפות השישי. ורע משלים את החסר הזה. עכשיו, זה לא אומר שלא טוב ללמוד קבלה. יש המון המון דברים נהדרים בקבלה. ולמעשה, אני חושב שזה נהדר. אם זה מושך אתכם, אני מאוד מאוד ממליץ. ויותר מזה, אני אמליץ, אה, אני מנצח לכם על מישהו, אם מישהו רוצה ללמוד, אה, הייתי ממליץ על הרב אריק נווה. אני לא חושב שהוא היה עושה בדיוק את אותה המלצה הפוך. למעשה, אני משוכנע שלא, ויש לי אפילו סיבות לדעת שלו. אבל עדיין, אני ממליץ לכם, הוא ממש התחיל להנגיש את הדברים האלה לאחרונה. ואומנם אני לא צופה, לא, לא, לא צפיתי בכל, אבל אני פשוט אוהב את הסגנון הדיבור שלו, הגיונום מופשט, הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד איטית, מאוד מסודרת, וליבו במקום הנכון, הוא איש שלום. אז אני מאוד מאוד מחבב אותו, למרות שהוא, שהוא לא מכיר אותי, ואני בטוח שהוא הוא הרבה פעמים מדבר על הקשקשנים ביוטיוב, שאומרים כל, כל מיני דברים לא טובים ומבלבלים אנשים, ואני בטוח, ש, בטוח שהוא לא מכיר אותי, אבל אני בטוח שאני נופל בקטגוריה הזאת. וזה בסדר, אבל אתם מספיק חכמים כדי לעשות את ההפרדה. ללמוד את הדברים שאתם רוצים ללמוד, לעשות את התובנות שלכם מהדברים שעושים לכם היגיון. ולהשלים את החסר ממקומות אחרים, וזה בסדר, זה בסדר. אז רק נגיעה קטנה, זה מה שרציתי לעשות, לא רציתי, אני לא רוצה פה להתחיל ללמד קבלה, זה לא במקומי, אני גם לא מומחה לזה, הידע שלי הוא יחסי די בסיסי, אבל הוא, הוא, זה, זוהי גישתי, זוהי גישתי וזה, וזוהי אמרתי. אנחנו נעצ... נעצור רגע פה ונבדוק אם יש שאלות ואז נמשיך לסשן מספר 14. שואל את שירי, אז אם הכל אחד אז גם הלוגוס הוא חלק מהאחד. כן, כשאנחנו מסתכלים מנקודת מה... המבט של הנון דואליות, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, אז בואו נתמקד עליה. כל פעם שאתם שומעים איזשהו תקשור ואיזושהי תיאוריה ואיזשהו משהו, אז תביאו את שאומרים נקודת מבט מדברים. אם אנחנו מדברים מנקודת המבט של הנון-דואליות, מנקודת המבט של איך נברא היקום והאנרגיה האינסופית, אז לא רק שאין לוגוז והכל אחד, ואין אני ואין אתה, כי כולנו אחד, אלא גם אין גלגולים ואין קרמה, אבל אנחנו לא יכולים להישאר ברמה הזאת, כי זה לא רמה שאנחנו יכולים לעבוד איתה. זה לא רמה שאנחנו יכולים, מעבר לתובנה הבסיסית, שאנחנו חלק מהאחד, אין לנו שום דבר מה לעשות עם זה. אנחנו בסדר, אז חשנו בזה. בואו נניח שעשינו מדיטציה והייתה לנו, וואו, חוויתי את האחד עם כולם. ויש אנשים שחוו את זה ויש אנשים שלא חוו את זה. הרבה אנשים חווים את זה בחומרים משני תודעה, וזה בסדר. זה גם דרך לחוות ולהיפתח. המון אנשים נפתחים לדבר הזה. בשבוע הבא ביום שלישי אני עושה הרצאה ל... פסיכונאוטיקה ופסיכודליה, ואני אדבר קצת על הדברים האלה, על הפן הרוחני של, של חומרים משני תודעה. וזה בסדר לחוות את זה, למה? כי החוויה הזאת היא חוויה חד פעמית, או רב פעמית, אבל היא חוויה שמאפשרת לנו להרגיש איזשהו משהו ולהבין אותו לא רק אינטלקטואלית, אלא גם תובנתית מוחשית מעשית. אבל ברגע שיצאנו ממנה, אנחנו עדיין צריכים ללכת לעבודה. ועדיין מישהו צופר לנו בכביש, ועדיין צריך לריב עם הילדים, ומה קורה פתאום, הכל עף מהחלון, אנחנו שוכחים שהכל אחד. כי זה לא המציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו לא, אנחנו פה בממד הצפיפות השלישי, באנו ללמוד איזשהו משהו, יש לנו איזשהו שורש נשמה, ואנחנו נתונים תחת מערכת חוקים אחרת לגמרי, תחת מערכת חוקי הטבע שהלוגוס שלנו בראו. תחת מערכת חוקי פיזיקה מסוימים, תחת מערכת אבות טיפוס תודעתיים שיוצרים את המנגנון הרגשי שלנו, את המנגנון השכלי שלנו, את המנגנון המיני הפעולתי שלנו. ואנחנו נתונים תחת הדבר הזה, בקטע הזה אין לנו בחירה. אנחנו שם. יכול להיות שבגלגול הבא אנחנו נהיה בפלנטה אחרת לגמרי, בגלקסיה אחרת לגמרי, תחת לוגוס אחרים לגמרי, גם זה קורה רע הסביר לנו. אבל אם יש אופציה להתגלגל תחת אותו לוגו, זה יקרה כברירת מחדל. כי יש איזושהי המשכיות וזה וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש אנשים שמרגישים שהם לא באו מפה, באו ממקום אחר, מערכת החוקים הזאת שונה להם. כל מיני כאלה. זאת אומרת, יש לנו, יש לנו איזושהי תובנה, יש לנו איזושהי תובנה של המציאות, אבל אנחנו חיים פה. אז התובנה הזאת הגדולה של גם הלוגוס וחלק מהאחד היא נכונה ברמה האינטלקטואלית וגם ברמה החווייתית, אבל היא לא רלוונטית מבחינתנו כדי להבין את המציאות שאנחנו חיים בה. ולכן מהבחינה הזאת ללמוד קבלה זה דבר טוב. למה? כי הקבלה מתמקדת בעשרת הספירות, ועשרת הספירות זה אבות טיפוס התודעה של המציאות שלנו. הבעיה בלימוד הקבלה דרך השיטה האורתודוקסית, דרך השיטה המסורתית, דרך השיטה של היהדות, שהיא מתמקדת בעץ החיים כטמפלייט, תבנית של הבריאה, וזה מופשט מדי עבורנו. ולכן, בפרי עץ הדעת, ולכן בהרצאות שאני עושה, אני תמיד מתמקד בעץ החיים כאיזשהו אה, תבנית, לא של הבריאה עצמה, אלא של התודעה שלכם. זאת אומרת, אני בא ואומר, חבר'ה, בואו לא נסתכל על עץ החיים כאיזושהי תבנית של הבריאה. מה זה נותן לנו? אז יש אור אינסוף, ויש כלי, ויש צמצום, בסדר, הבנו, הבנו איך הבריאה קרתה. אבל זה לא משהו שאנחנו חולים בצורה מוחשית, אלא אם כן אנחנו באיזושהי מדיטציה ונכנסנו לאיזשהו, אה, 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 מה שנקרא, אה, אה, כזה חדרון בתודעה ו, וחווינו את זה ואז יצאנו מזה. אבל אם אתם מסתכלים על עץ החיים ומבינים שזה תבנית מופשטת לכל דבר שהוא מטאפיזי, אז גם התבנית הזאת, המפה הזאת שאתם רואים פה של עץ החיים, של עץ החיים, המפה, למה זה זה? אה, כי זה אמור להיות מתחתיי. אבל אם אני אשים את זה, אה, הנה, בסדר. רגע, ימדוד לי. שנייה, רגע. אה, לא, זה לא מה שרציתי. אהה. וופס. טוב, זה לא מה שרציתי לעשות. הנה. בסדר, מספיק טוב. אז עץ החיים הזה... הוא למעשה התבנית של התודעה שלכם. לכם, לכם, לכם יש בתודעה איזשהו זיווג בין זכרי לנקבי, זה שני, ה, שני העמודים האלה בצדדים. לכם יש שלושה משולשים מבחינה תבניתית, חוכמה, בינה, דעת זה המבנה של השכל שלכם, חסד, גבורה, תפארת זה המבנה הרגשי שלכם, נצחות עוד יסוד זה מבנה מערכת ההחלטות הפיזית שלכם, למעשה על מנה האנרגיה המינית שלכם, ומלכות זה ככה החיים שלכם נראים. אז אם משהו בחיים שלכם לא מתפקד, אחד מצינורות השפע האלה חסומים. וזה מה שחשוב, זה מה שחשוב להבין. פה אנחנו מגיעים לתכלס, אוקיי? אז מה שאני רוצה שתיקחו מה... מכל הסיפור הזה, זה שיש תאימות בין הקבלה למה שאנחנו לומדים פה בחוק האחד, אבל פה בחוק האחד יש איזשהו פירוט שנותן לנו פרספקטיבה גם על מה שקרה מעל לאלוהות הקרובה אלינו. בינה לבין היוצר האחד, האינסופי, ושם יש מגוון יצירה רחב מאוד, והוא מאוד מאוד משמעותי. הוא מאוד מאוד משמעותי ו... ויפה. ותיקחו את זה משם. אני... אוקיי, אז שאלות. בעל הסולם, כן. אכן מזכירה לנו שהרב אשלג זה... זה בעל הסולם. אז תמיד אומרים שבעל הסולם, תדעו שמדובר על... הספר העיקרי, הוא כתב המון 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 ספרים, אבל הספר העיקרי שלו זה תלמוד עשר הספירות. יש לי אותו רק אלקטרונית. למעשה הזמנתי אותו השבוע, תמיד רציתי שיהיה לי אותו פיזית, אבל כל הספרים האלה שאתם רואים פה, כמעט כולם, בלי יוצא מן הכלל, הבאתי איתי מארה״ב. ואת תלמוד עשר הספירות אף פעם לא קר... קניתי, אז רכשתי אותו השבוע, ואני סוף סוף יהיה לי אותו ככה בספרייה. טוב, שאלות. אין? זה או סימן ממש טוב או סימן ממש רע. יש <laughs> לי ש... כמה
1: הערות אה, לא שאלה, כאילו לא הערות, כאילו סתם משהו שהתקשר לי, קפץ לי. לא
0: הערות, הערות. <laughs> תעיר
1: אותנו, גלאד. אה,
0: יפה, כן.
1: <laughs> אחד מהם, בין, על הרי כזה שדיברת, שכאילו שיש בין לבין, אז סתם, סתם קפץ לי, אני לא יודע למה, כשאומרים שהאטום הוא 99 אחוז כן. ו... כן, ועוד מה שקפץ לי זה ו... העניין של המיקרו ומקרו. זאת אומרת, הקריאייטור והקריאייטור, אנחנו של המיקרו והמקרו, סתם קפץ לי גם, תור הנקרות. כן, תודה.
0: תודה שחלקת. כן, זה הכל מתחבר, זה הכל מתחבר, זה הכל אותם מושגים. ולא משנה איך תסתכלו על זה, תסתכלו על זה מנקודת המבט של המתמטיקה, אתם תראו שזה נכון. תסתכלו על זה מנקודת המבט של קוסמונאוטיקה, אתם תראו שזה נכון. מנקודת המבט של אסטרופיזיקה, אתם תראו שזה נכון. מנקודת המבט של קבלה, אתם תראו שזה נכון. לא משנה איפה תסתכלו, אתם תראו בדיוק אותו דבר. ותזכרו uh, מה כתוב ביהדות, כתוב חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, תורה יש רק אחת, רק אחת. אבל חוכמה רבה חוכמת הגויים על תורתנו, יש המון המון חוכמה, uh, וגם התורה היא, היא לא התורה של היהדות, אין פה בעלות, היא תורה אחת, מה זה התורה? היא תורת הבריאה, זה תורת הבריאה, מהי תורת הבריאה? גם שם יש, זה התורה שלנו, של חלק שלנו של הגלקסיה, כאילו, אתם מבינים? אז... תזכרו את הדברים בצורה הזאת. רינת, רצית לומר משהו, לא?
1: זה לא היה לומר, זה היה בקשה. אתה מדבר הרבה על צינורות השפע. פתיחת צינורות השפע, זה... אני... הייתי רוצה ללמוד עוד. נראה שאפשר ללמוד את זה עד אינסוף.
0: בטח. אז אני אזכיר רק בקצרה. את הרעיון של איך פותחים צינורות שפע, בגלל שכמובן אפשר לעשות על זה ממש אקדמיה. ובמכללה, אני מכריז פה שאני עומד לפתוח, כנראה בינואר, אני עוד לא, אין לי תאריך סופי, אבל אז כל מה שנעשה, חלק מזה יהיה פתיחת צינורות שפע, זאת אומרת זה יהיה ממש לימוד מעשי של הדברים. איך פותחים צינורות שפע? או, oh, יפה. אז כדי לפתוח צינורות שפע, אנחנו בואו נסתכל רגע על עץ החיים ונראה איפה נמצאים צינורות השפע. אז כמו שאתם רואים, יש צינורות שפע במשולש העליון של חוכמה בינה דעת. סליחה שאני לא מראה לכם תמונה קצת יותר uh, יפה uh, של, uh, של שלושת העולמות. תנו לי רגע לראות אם אני יכול לשלוף אותה בזריזות, שככה לא תצטרכו להשלים בראש. Uh, בואו נראה מה יש לי פה, אוריג'ינל, כל התמונות האלה זה תמונות שאני יצרתי, הן מקוריות. הנה, 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 איזה יופי. בואו נשים את זה פה. אוקיי. תסתכלו. מה זה? זה לא זה. יואינק. אהה. תסתכלו על זה. אתם רואים את עץ החיים פה, יש לך את המנגנון התודעה השכלית, מנגנון התודעה הרגשית, מנגנון התודעה המינית, שזה מנגנון הפעולה ומציאות. וכמו שאתם רואים, כתר זה מהאצילות, אין... עכשיו, אתם רואים, יש פה 22 קווים. עכשיו, יש, אמרתי, יש כמה גרסאות לעץ החיים, אני בוחר בגרסה הגיאומטריה, הציור, אני בוחר תמיד בזה, כי הוא הכי... או שעושה גיא... כמו שאתם רואים, יש 22 צינורות. עכשיו, הצינורות השפע האלה במזרח הם נקראים נאדיז, והם מספירים אותם ב-70 אלף, אבל הם מתנקזים לאידה ופינגלה, שזה אידה זה הצד הנקבי, פינגלה זה הצד הזכרי, אז לפי, על פי עץ החיים, האידה זה יהיה בינה גבורה הוד, אתם רואים פה בינה גבורה הוד, ופינגלה זה יהיה חוכמה חסד נצח, ועל פי רע, על פי רע, Uh, למרות שיכול להיות שזה לא על פי רע, כי יש לי תיאוריה אחרת בנדון, לא חשוב כרגע, אז uh, זה הפוך. הפינגלז יהיה הבינה הגבורה עוד, כי הפינגלז זה הזכרי, כי רעד דיבר על גבורה בתור הצד הזכרי, וחוכמה, חסד, נצח זה, זה עידה. אבל שוב, עד שנצ'נל איזה ישות, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה באמת ככה הפוך לפי אז יש פה את שני הזה, ואז השושומנה בתורות המזרח זה המרכז. אז מה זה פתיחת צינורות שפע? פתיחת צינורות שפע זה לתת לאור לעבור דרכנו כמה שיותר. איך זה נראה שפתחנו את כל צינורות השפע? שאתם חשים אהבה אינסופית אה, אה, לכולם בכל עת נתונה, אבל זה לא בדיוק נכון. למה? כי אתם יכולים עכשיו לקחת מאלי, MD, MDMA, והתפארת שלכם תזרח, אתם תרגישו אהבה מפה ועד להודעה חדשה. אבל אתם תרגישו אותה רק במנגנון התעלה הרגישית, מה מעלי עושה? הוא פותח את צינורות השפע במרכז. עכשיו, זה עוזר, זה נותן לנו לחוות איזשהו משהו. אבל רוב האנשים יום אחר כך אומרים, אה, כאילו, חוויתי, 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 ואז יש נפילה. בן אדם, אני מכיר מלא יום אנשים שעשו MD. זה אומר שהם אוהבים את כולם? לא, הם חוו, הם, אה, אחרי שהם עושים MD, הם אומרים, אה, ככה, ככה ישו הרגיש. הם מבינים שזה קיים ושזה אפשרי, זה נותן להם משהו ללכת אליו, אבל החומרים משני תודעה אף פעם לא מביאים אותנו לשם, זה לא הפתרון. אבל, יש דברים שניתן לעשות ברמת מנגנון התודעה השכלית, שפותח את צינורות השבע, השפע השכליים, שזה מה שאתם עושים עכשיו, לומדים. שזה תבונה, אתם נוסעים לטייל באיזושהי מדינה, אתם מבינים דברים שעד עכשיו לא הבנתם. זאת אומרת, ההתרחבות האינטלקטואלית, גם האינטלקטואלית וגם התבונתית, המעשית, פותחת צינורות שפע בחלק העליון. אותו דבר מנגנון תודעה רגשית. בן אדם שחווה את כל מנעד הרגשות, שזה דבר נורא לחוות את כל מנעד הרגשות, וזה גם דבר יפה. מי רוצה לחוות את כל מנעד הרגשות? אז זה אומר שאתם תחוו ייאוש, זה אומר שאתם תחוו ייאוש, ייאוש אמיתי, לא סתם ייאוש. זה אומר שתחוו דיכאון, מי רוצה לחוות דיכאון? אף אחד. זה אומר שתחוו אה, שנאה, דרמה, שתרצו לרצוח מישהו. זה אומר שתחוו את זה, שתחוו את זה, גם תחוו את כל הרגשות הטובים. אבל ככל שאנחנו חווים יותר רגשות, אנחנו מפתחים יותר אמפתיה. וככל שאנחנו מפתחים יותר אמפתיה, אנחנו גם יש לנו יותר סימפתיה, כמובן. כי ברגע שיש לך אמפתיה, גם תהיה לך סימפתיה. לא תמיד האמת, לפעמים יש לך אמפתיה ואין לך סימפתיה. <laughs> ולהפך, כמובן. אבל, זאת אומרת, ככל שאנחנו נחווה יותר, יותר צינורות השפע נפתחים. ואז גם הם לפעמים נסתמים. וככל שאתם תעשו יותר, תהיו יותר בעשייה, ביצירה, אתם תפתחו את מנגנון התודעה המינית, ככל שאתם יותר, יש גם, לא רוצה להיכנס פה לתורת המיניות, עשינו על זה ארבעה פרקים, אבל אפשר גם לפתוח שם את צינורות השפע בצורה יחסית אגרסיבית ומהירה על ידי ההתנסויות המיניות. עכשיו, יש כל מיני דרכים לעשות את העבודה הזאת, לפתוח את צינורות השפע. חלק מהדרכים, סליחה, חלק מהדרכים הם פיזיות, אוקיי? פיזי, אה, סליחה, אינטלקטואליות, אינטלקטואליות רגשיות, תובנתיות, וחלק מהדברים הן פיזיות. לדוגמה, יוגה. יוגה, תעשו יוגה, זה פותח צינורות שפע. למה, למה אנחנו חושבים שאנשים שעושים יוגה הם הרבה יותר רגשיים? בגלל שזה לא משנה מאיזה כיוון אתה הולך, זה כמו בן אדם שהולך מזרחה להקיף את העולם מול בן אדם שהולך מערבה. אם אתם, ת... ככל שתפתחו את עצמכם אינטלקטואלית, אתם תלמדו לטפל בגוף יותר טוב, ואז לאט לאט תיסחפו לכיוון הטיפול בגוף. וככל שאתם תפתחו את עצמכם מבחינת הגוף, אתם תיסחפו לכיוון הרוחניות והאינטלקטואליות, בסופו של דבר. כי יש גבול לכמה אתם יכולים ללכת לג'ים ולעשות פימפומים של השרירים. באיזשהו מקום זה, אוקיי, אז השריר יגדל, ויגדל, ויגדל. ואז תתעייפו ותלכו ותתחילו לזה, ואז השריר ירד. וכאילו... באיזשהו שלב זה, 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 זה נגמר. זאת אומרת, אם אתם מתעסקים רק, זה כמו שיש לכם שלושה מתגים. את המתג השכלי, את המתג הפיזי, ואת המתג הרוחני. איזה, מת, איזה, איזה ידית אתם, את, את, אתם מתעסקים. אז יש אנשים שכל היום הם ברגשות. אבל מבחינה אינטלקטואלית, אתה מכיר אנשים שכל היום צועקים, תודעת קורבן. זה עשה לי ככה, וזה עשה לי ככה, וזה, ופה, ושם, וזה. כל היום תודעת קורבן. אנשים תודעת קורבן אוהבים תיאוריות קונספירציה. קורבן! עשו לי, שתו לי, אכלו לי, בזזו לי. אז אם אתה כל היום ברגש, אתה מפספס משהו באינטלקט. אתה חושב שאתה באינטלקט, אתה מפספס משהו. או אנשים שכל היום באינטלקט. כל היום באקדמיה לומדים וזה, ומדברים, לומדים, מדברים, לומדים, מדברים. אבל האינטליגנציה הרגשית, וואלה. או אנשים שכל היום בעשייה, כל היום בג'ים מפמפמים משקולות, או כל היום עושים, 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 אבל אין אינטליגנציה רגשית, אין אינטליגנציה אה, שכלית. ויש אנשים שקצת מפה וקצת מפה, אבל לא מפה, וקצת מפה וקצת מפה, אבל לא מפה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אתם באמת באמת רוצים לפתוח את צינורות השפע, אתם חייבים את שלושתם. אין מניעה מהאינטליגנציה מהאינט, הרגשית, אה, שמעתי, קוראים לזה תורת הנפש. אני קורא לזה תורת הרוח, כי יש הבדל בין נשמה, נפש ורוח. לא חשוב, מה זה משנה? מה זה משנה? איך תקראו לזה? אבל האינטליגנציה הרגשית זה חובה. זה חובה. ותלמדו, אתם רוצים ללמוד אינטליגנציה רגשית? תמצאו מורים שחוו את הרגש שאתם רוצים להבין ולפתור. אם אתם בדיכאון, תמצאו מישהו שהיה בדיכאון ויצא ממנו. אל תלכו לבן אדם שאומר לך, אה, דיכאון זה קשקוש. יש גם כאלה. כי הוא לא חווה אף פעם דיכאון, אז הוא לא יודע דיכאון. איך בן אדם יכול להגיד לכם מה זה דיכאון, אם הוא לא חווה אף פעם דיכאון? ת... ולפתח את האינטליגנציה הרגשית. אם אתם חשים שנאה או טינה לגבי מישהו, אתם צריכים לנסות להכיר אותו יותר. לא יעזור שום דבר, לא יעזור... תראו, יש כל כך הרבה מה לעשות, זה כמו שאי לטעום את כל האוכל שבעולם. אז תבחרו את הדברים שהכי, לכל בן אדם יש איזשהם אה, אה, תבנית רגשית, שהיא התבנית שהוא בא ללמוד פה. ורוב האנשים סוברים שגם שאר האנשים סובלים מאותה תבנית רגשית. וזה לא נכון. יש אנשים ש, 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 שיגידו, כולם שופטים, כולם שופטים כל הזמן. זה לא נכון, לא כולם שופטים כל הזמן. יש אנשים ש, שכל הזמן חוששים, כל הזמן בחרדה. כל הזמן בחרדה, וחושבים שכולם בחרדה, זה לא נכון, לא כולם בחרדה כל הזמן. יש אנשים שכועסים, פתיל קצר, כל הזמן, כעס, 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 זעם, רק תגיד מילה אחת לא נכונה, רק תגיד מילה אחת שתשמע לה ישר בעמדת התגוננות. <laughs> ישר, כאילו. כל אחד יש לו את, ה... מה שנקרא, את הכאפה שלו, שהוא צריך לטפל בה. תתמקדו בזה, זה ה-Low Hanging Fruits, זה הפירות שנמצאים הכי למטה, אל תנסו לטפס עד למעלה. מכירים אנשים כאלה שלא פתרו את העניין של הרגשות שלהם, אבל נוסעים לזימבבואה לטפל ב... אני לא יודע במי. כאילו, תתחיל בעצמך, תתחיל בעצמך, אנחנו לא הולכים לשנות אף אחד חוץ מאיתנו. תטפלו בגוף, ברמה המינימלית לפחות. תטפלו באינטליגנציה ב... 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 הרגשית ותרחיבו את הידע, תרחיבו את הידע, תרחיבו את הידע כל הזמן. גם מבחינה אינטלקטואלית, גם מבחינה תבונתית. מבחינה תבונתית זה אומר לחוות את החוויות. זה לא מספיק ללמוד את הדברים אינטלקטואלית. וה... והרגשות יגיעו. אז זה הרעיון של פתיחת צינורות השפע. איך זה מרגיש שצינורות השפע פתוחים? יש כל מיני, תלוי באיזה רמה, אבל כעקרון אתם מרגישים מאוד קלים. כי ככל שאתם מתמלאים יותר אור, אתם כאילו לא מרגישים את משקל הגוף. הגוף נהיה יותר קל. פשוט יותר קל. אתם יותר מחייכים, יש לכם יותר אור בעיניים. אתם יותר תבונתיים. ככל שמפתחים יותר תבונה, אתם מבינים יותר אנשים, אתם יודעים מה להגיד, במקום הנכון, בזמן הנכון. הגוף שלכם יכול לעשות יותר, הוא יכול לשאת יותר, הוא נהיה, גם נהיה יותר רגיש. ככל שצינורות השבע פתוחים יותר, עובר יותר אור, זאת אומרת, אתם יותר רגישים לכימיקלים שהם לא טובים לכם. אז... איך זה מרגיש? זה, זה, זה כמו להגיד איך מרגיש להיות מבוגר. מבוגר יותר ממי? אם אתה בן שמונה, אתה יותר מבוגר מילד בן חמש. אז אותו דבר פה, הפתיחה של צינורות השפע מאפשרת ליותר אור לעבור דרכנו. בן אדם שצינורות השפע שלו פתוחים יוצר יותר. אם אתם תקועים, אין לכם יצירה, אתם אה, 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 פרוקוסטינטור, זה דחיינים, אה, או שאתם לא מצליחים ליצור. אז זה משהו חסום, משהו חסום. יכול להיות שכל צינורות השפע פתוחים, ורק אחד סתום, אבל הצינור השפע הסתום הזה, הורס לכם את החיים. כאילו, לא סביר שכל צינורות השפע, גם באיזה רמה הם פתוחים. זה כמו, קצת כמו, לכל אחד יש טיפה כולסטרול בדם. ויש כאלה שזה חסום, כאילו. אז לכולנו יש צינורות שפע חסומים, וגם יש מחלוקת בקרב הרבנים ל... וכל כל הקבליסטים, איזה אותיות, הרי תשימו לב שיש פה אה, 12 קווים אה, כחולים ושבע קווים אה, צהובים ושלוש קווים אדומים. שלושת הקווים האדומים זה האות א', ש' ומ', אותיות אמש, זה אה, אותיות האם. אה, שבע הקווים המאונחים זה האותיות, האותיות הכפולות, בגד כפרט. ו12 הקווים המחוסנים, זה האותיות הפשוטות, כל השאר. וכל אות מסמלת משהו, מסמלת איזשהו צינור שפע. אז תלכו לפרי הצדה, תלמדו כל אות ואות, ולפי זה תשאלו את עצמכם, אה, מה, איפה אתם תקועים בחיים, אתם תדעו איזה צינור שפע חסום לכם. עכשיו, באים הרבנים ואומרים, זה אומר, אה, אף אחד לא חולק שהאות א' זה הקו האדום העליון, האות ש' זה ה... סליחה, האות שין זה הקו האדום העליון, האות א' זה הקו האדום האמצעי, והאות מ' זה הקו האדום התחתון. זה, אין מחלוקת. לפחות לא שאני ראיתי. אבל כל שאר האותיות יש מחלוקת. זה אומר ככה, זה אומר ככה. אני יכול להראות לכם ממש גרסאות שונות ומשונות. אז מה, אז מה נכון? אז אני, הגרסה שלי, גם לעבדכם הנאמן יש גרסה, הגרסה שלי זה שזה משתנה. השבע אותיות, הקווים הצהובים מסמלים את שבע האותיות הכפולות, שהם משקפים את שבע הפלנטות שאפשר לראות בעין. שלושת הפלנטות במערכת השמש שלנו, שאי אפשר לראות בעין, הן שלושת הפלנטות, הן שלושת האותיות אמש. והנה, תסתכלו. זה על פי הגר"א. אתם רואים שזה... רגע, אני אחליף לכם למסך גדול. רואים? אז הוא אומר, ככה האותיות, ואז כולם חלוקים ופה ושם. אני טוען שזה משתנה. הרי אם שבע האותיות הכפולות מקבילות לכוכבים, הכוכבים נעים כל הזמן. אז הם זזים לנו, הם זזים לנו באופן תמידי. זאת אומרת שאם כוכב מסוים, נגיד האות ב' מסמל, אני כבר לא זוכר בעל פה, ]Uh, עוד, נגיד, אות כפולה מסוימת מסמלת, את, מעט, מסמלת את, מעט, את, את, את שבתאי. שבתאי זה, אני לא יודע אסטרולוגיה, אז תסלחו לי, אבל שבתאי זה האנרגיה של הצמצום. אז אה, אה, לפעמים שבתאי נמצא בין חוכמה לחסד אצלכם, בין המנגנון התודעה השכלית אה, של האינטלקט בצד הזכרי לבין חסד. לבין הרגש הנתינה, רגש האהבה בלתנאים, ולפעמים הוא בין גבורה להוד. בין רגש הצמצום לאנרגיית העשייה הפסיבית, הלא אקטיבית. כי הוא זז לנו, וזה שהוא זז לנו זה מבלבל אותנו כל הזמן, אוקיי? ואותו דבר עם האותיות, האותיות הכחולות, 12 האותיות האלה, לפי דעתי זה מולד. כי כל אחד נולד ב... זאת אומרת, לפי דעתי, מומחה לאסטרולוגיה שישב איתי וילמד את הדברים האלה כמו שצריך, הוא יוכל לפתח פה תורה שאני בחיים לא אוכל לעשות. כי אני אסטרולוגיה, לא מצליח להבין, אני חושב שזה בגלל עברון דמיוני. זה גם לא כזה מעניין אותי, אבל אה, כאילו... אז, אז לפי דעתי, המחלוקת בין הרבנים נפתרת ככה. שהכחולים שונים מבין אדם לבין אדם, בקונפיגורציה, והצהובים משתנים כל הזמן לכולנו. וזה גם מה שיוצר את, ה... <laughs> את הסערה של הרגשות. אז תשובה מאוד ארוכה, למרות שאמרתי שתהיה תשובה קצרה לאיך פותחים צינורות שפע. תודה רידה.
1: תודה לך. אמרת משהו על המכללה, אז זה בטח תהיה איזו הודעה מתישהו... בטח,
0: בו בי די, איזה שאלה. אני עוד עובד על פרטים, זה לוקח קצת זמן. זה יהיה
1: אין פרסון או בזום?
0: זה יהיה... כמובן הפרטים עדיין לא סגורים, אבל מה שאני מתכנן זה שזה יהיה כל שבוע בזום ופעם בחודש in person, אבל זה יוקלט והגישה להקלטות תהיה למי שכמובן נרשם למכללה, וכל הפואנטה במכללה זה יהיה לימוד מעשי של אבות טיפוס התודעה, ובמיוחד אבות טיפוס הלשון. אנחנו נלמד איך לפתוח את צינורות השפע ואיך לשפר את החיים שלנו על ידי דיבור. על ידי, נלמד את ארבעת שפות האב טיפוס התודעה, את שפת האימא, שפת האבא, שפת הילד, שפת הילדה, אנחנו נלמד לזהות אנשים שמדברים בשפה, אנחנו נלמד להחליף את השפה שלנו במקום הנכון, בזמן הנכון, אנחנו נלמד לפתור קונפליקטים, אנחנו נלמד עוד המון המון דברים אחרים מאוד מאוד מעשיים, כדי להבין את, ה... להבין את עצמנו, להבין את עצמנו טוב יותר ולהבין את הזולת, ולאט לאט אתה לא יכול ללמוד את אבות טיפוס הלשון בלי לאט, לאט לאט להתחיל לאהוב את כולם. זה בלתי אפשרי. כי אתה פתאום קולט שכולם מועדים בלשונם. כולם. כולם כל הזמן ויש כל האי הבנות, כל הריבים הם בגלל איזשהו חוסר תאום, בגלל התצורה השכלית שיוצרת שפה אחרת. זה המקום ללמוד בדיוק מה זה חוכמתולוג-בינתולוג בצורה מאוד מעשית. כי להבין חוכמתולוג ונטולוג בצורה אינטלקטואלית, אתם יכולים רק אם הגיונכם סופר מופשט, וגם אז יהיה לך, קשה לכם לעשות את זה בצורה מעשית. זאת אומרת שההבנה האינטלקטואלית, להבין זה קודם אינטלקטואלית ואז תבונתית, זה, זה, זה זכותם או סלאש חובתם של מעטים. ורוב האנשים צריכים להבין את זה תבונתית ורק אז אינטלקטואלית. זאת אומרת, לא להבין מה זה חוכמתולוג-בינתולוג, לפי השוני בתצורה השכלית ואיך עובד המנגנון של הזיכרון, אלא להבין את זה לפי השפה. ואז לפי השפה, פתאום קולטים את ההבדל בזיכרון. וזה דבר שאף פעם לא לימדתי את זה. אף פעם, אף אחד לא לימד את זה. אז אני צריך ללמוד ללמד את זה. וכשאני אלמד את זה, אתם תראו כמה זה, זה תמיד נכון. מה עושה תיאוריה תיאוריה שהיא תמיד נכונה? כאילו, אחרת זה, תראו, אני מדבר על איזשהו משהו שהוא, 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 שאתה טוען שהוא אמת אבסולוטית. ואתם תראו, זה תמיד נכון, זה תמיד עובד. וזה מדהים, אתם תראו את זה גם בפוליטיקה, אתם תשמעו אנשים בחדשות, ואתם תראו ש... אתם, אתם ממש תגידו, אתם תגידו, אה, ביננטולוג, אה, והיא בכלל זה, והוא לא מבין את זה, והוא לא מבין את זה. אתם ממש, את, היא לכם את הפרספקטיבה על המציאות. אז זה בקשר למכללה. מה עוד? בואו נראה. כן, בסדר. אני לא חושב שיש לנו יותר מדי זמן לצלול לחוק האחד. אז אולי נפתח לשאלות ודיון. ושבוע הבא ככה נמשיך... קודם כל אני רוצה לשאול אתכם, זה היה, זה עזר לכם? זה נתן משהו? או שהייתי צריך ישר לקפוץ? אני רוצה לדעת אם זה... אני פשוט החלטתי, אמרתי, בוא, בוא ננסה לעשות את ההתאמה הזאת, כדי שכשאנחנו ממשיכים ללמוד את החוק האחד, אתם תוכלו להמשיך ללמוד אותו בתובנה שאין סתירה, אין סתירה בינו לבין הקבלה. יש פשוט, כל אחד מסתכל מזוויות אחרות ומתמקד בדברים אחרים. אז ראיתי בזה איזשהו, איזושהי תועלת, אני מקווה שזה, שאתם מרגישים כך גם.
1: ארז?
0: כן. האמצעות זה היה
1: מאוד מאוד כללי. בוודאי. מאוד כללי ומאוד eh, <laughs> כאילו זה מאוד קשה אפילו לרדת לרזולציות של שאלות לפ... מבחינתי. Eh, מה שהייתי רוצה זה יותר להבין כאן מה שניסית לחבר eh, בין חוק האחד למה שקיים שאמרת החוק, החור השחור זה של אדם קדמון והרי מה זה לא הבנתי את העניין הזה של התקשור הרי, הרי, הרי כל הנביאים היו מתקשרים, הכל היה, תקשור זה, זה חלק, הרי כל התורה ניתנה בתקשור, אז אין כאן התנגדות על תקשור, הם כנראה, צריך להבין על מה ההתנגדות כאן הייתה, על מה ההתנגדות בעצם
0: זה... את מדברת על ההתנגדות של הרבנים?
1: מה ההתנגדות כאן? הכל הרי זה תקשורת, כמו שאתה אומר, כאילו, אבל יש כנראה איזה כאן משהו ש... שאני לא, אני לא מבינה בדיוק על מה, על מה זה עומד, והייתי רוצה שתחדד מה, מה בדיוק העניין שרע הוסיף פה בכדי להבין מה זה אדם הקדמון, מה זה פה החור השחור הזה שדיברת עליו.
0: אה, הבנתי מה את מתכוונת, כן. חושב. Uh, מה שאני אומר זה שאם uh, את מסתכלת על כל, אני אנסה להסביר את זה בצורה, אם על כל היקום כולו כאוקיינוס, ויש באוקיינוס הזה כל מיני איים, כאילו כל הבריאה כולה, לא רק איים מסוימים בא, בא, באוקיינוס הזה. תחשבי שעל אי e מסוים נמצאים אנשים ואומרים בואנה אתה יודע איך נבראה הבריאה נבראה הבריאה ככה נוצר אוקיינוס ואז נוצר האי והאי בנוי ככה ובאי הזה יש חוקים כאלה וכאלה. זה אה, נקודת המבט של הקבלה. האי הזה זה העולם שלנו הקבלה מסבירה איך העולם שלנו עובד בא רב ואומר, רגע, רגע, יש הרבה איים. יש המון המון איים, ובכל אי יש משהו אחר, יש איים שעץ החיים בכלל לא תקף עבורם. ויותר מזה, את האי שלך לא אני יצרתי, תת-יוצר יצר. הסבלוגוז. הקבלה, הם, יש איזשהו משהו, זה, היוצר יצר איזשהו אדם קדמון, אסור לנו להתעסק בו, זה עשרת הספירות, עשרת הספירות כבר הגעת לאי. ברגע שאתה מדבר על עשרת ספירות, לב, שימי לב ונסה שהוא קפץ בעץ חיים, ויטל קפץ מהנושא של אור אינסוף, בצמצום, מיד התחיל עם עשרת הספירות. לכן דרך אגב, בקבלה אומרים, לא, אין קיים, האדם, אין קיים העולם בלי, אה, בלי, בלי, בלי האדם. למה אומרים את זה? אומרים זה בגלל שבלי ספירת החוכמה, לא יכול להיות שיהיה קיים המציאות בגלל שכתוב בזוהר בצורה מאוד מאוד מפורשת שהכל מחשבה אחת. כל העולם, כל היקום עצמו נוצר בעזרת מחשבה. אז אם הכל נוצר בעזרת מחשבה, כיוון שרק האדם מסוגל לחשוב, אז המסקנה היא שאין שום עולמות שאין בהם בני אדם. זאת אומרת, לא יכול להיות שלוק, שאין אדם. שאין אדם. לא. כי אז היקום לא קיים. Okay. שמעתי בעצמי
1: <חל> יותר
0: מרב <חל> אחד אומר את זה. אבל זה המסקנה המתבקשת אם אתה מסיק שעץ החיים הוא שמחויב המציאות שיהיה חוכמה. היא, אז אתה מסתכל על בהמה, עולם שקיים בו רק בהמות. על פי רע יש עולם כזה. על פי היהדות אין. מקיים, האדם מקיים את העולם. כי הוא חושב.
1: אבל אם אתה, אם אתה לא מתייחס רק לעשר ספירות, הרי אם אתה עולה מעל הכתר לאור אין סוף, ואם אתה יורד מתחת עולם העשייה למדור, שהם מכנים את זה מדור הקליפות, שאני לא מבינה למה, כי בעצם אנחנו, מצד תודעה אחרת, אנחנו מבינים שמתחת לעולם העשייה יש אין סוף עולמות טוב. מתחת, ואני לא יודעת למה, הם הגדירו, למה הקבלה מגדירה את זה כעולם הקליפות, אז יש עוד מימדים שהם לא כלולים, הם לא, הם לא מייחסים אותם לבני אדם. זאת אומרת, <אח> כן הקבלה מתייחסת לזה שיש עוד עולמות שקיימים חוץ מאדם.
0: חד משמעית כן. אבל אני מדבר על, ה, על הבריאה עצמה, אם תשוב, תסתכלי, תקראי, את תראי ש... תוכן
1: ש... העשר ספירות,
0: אדוני. מאור אינסוף זה מיד הולך לספירת החוכמה. זאת אומרת, הבריאה כולה מושתתת על, על החוכמה. ולבמה אין חוכמה? אז עזבי רגע את העולמות שמתחת, בואו לא ניכנס לזה כרגע, זה בכלל תיבת פנדורה. <laughs> כן, התובנה okay. של מה זה קליפות ו... אבל אז בואו בוא נשים את זה בצד, בסדר? כשמדובר בקיום העולם עצמו, זה חייב לעבור דרך ספירת החוכמה. אז לכן ביהדות, האדם מקיים את העולם, בלי, בלי האדם אין עולם. אבל אם אתה אומר שיש סאב לוגוז, אם אתה אומר שיש תת יוצר, שהיוצר האינסופי זה אחד, אבל אז יש עוד יוצר ועוד יוצר ועוד יוצר, ואיזשהו יוצר מסוים יצר את העולם שלנו, אז החוכמה אצלו, אז היה גם תקופה שכדור הארץ היה רק בהמות, ולא היה צריך אדם שיקיים את כדור הארץ. ופה הסתירה בין העולם קיים רק ששת אלפים שנה לנפטרת. כי החוכמה הייתה שם תמיד, אבל לקיים אצל הלוגו, אז לא אצלנו. אתה לא צריך את האדם בשביל זה. גם בלי האדם העולם קיים. זה מאוד מופשט, אבל את מבינה לאן אני הולך
1: עם זה? Mm -hmm.
0: כן. אז, אז, אז בעצם, ב, בעצם רע ממלא לנו איזושהי קפיצה. זאת אומרת, אני, אני מדמיין את, את חיים ויטל, שכתב את עץ חיים, מתקשר עם רע, אז כמו שרע ענה לדון, קפצת, עשית, זוכר אם בשבוע שעבר הוא אמר לו, קפצת, רגע, 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 קפצת ה, ליקומים הפיזיים. קרה עוד דבר לפני כן, אותו דבר הוא אומר לו, רגע, רגע, קפצת ליקום, ל, למערכת השמש שלך. יש לפני, מהאור אין סוף, הקו הזה שאתה מדבר עליו, יש, יש בין לבין, יש רבדים, רבדי בריאה. זה מה
1: שאומרים, אני, זה מה ש, שאומרים החלל הפנוי, שבעצם הם גם, גם מתייחסים לזה כשלא לא לגעת בו. כאילו, נכון. לא, לא לשאול
0: בעניין החלל הפנוי. נכון, נכון, וזה בדיוק מה שאני אומר, למה לא לשאול בעניין החלל הפנוי? למה? כי קודם כל, זה, כל התיאור של החלל הפנוי, זה לפי דעתי צורה מסוימת של אנשים שהגיונם היה מוחשי. רוב המקובלים היו בינטולוגיים, הגיונם מוחשי. זאת אומרת, הם לא יכלו להגן בלי תמונות. תצורת שכלם לא אפשרה להם. לא אפשרה להם. להגן בלי תמונות. פשוט לא יכלו. יש אנשים כאלה, נולדים אני ככה. אני
1: חושבת שאולי לא נתנו להם, כנראה שלא נתנו להם להתפתח למקומות אחרים. אני מדבר על תצורה שכלית
0: מולדת. זה עכשיו אני מכניס את משנתי ותורתי. Okay. כן? את כן. אתה חושב, אתה חושב שזה הכללה חד
1: משמעית כאילו בעניין הזה?
0: Uh, לפי דעתי כן. מניסיוני okay. ומהמחקר שעשיתי, התיאוריה שכתבתי אומרת שאנחנו, כמו שבן אדם נולד או איקס איקס או איקס או איקס או איקס בן אדם נולד עם, uh, יש אנשים, לא כולם, אבל יש אנשים, שנולד, לא כל הבינטולוגים, אבל יש אחוז מסוים של בינטולוגים, מה שנקרא ספקטרום. בצד הזה שלא מסוגלים להגיין בלי תמונות. כי ברגע שאתה אומר, אומר להם ש... משפט ש... ש... שאתה לא יכול לראות בתמונה, עד שאתה מגיע לסופר הם כבר שכחו את התחלתו. זאת אומרת, הזיכרון שלהם מושתת על תמונות. ואנשים כאלה, על מנת שיוכלו לדמיין, היו צריכים איזשהו דימוי מוחשי כדי להבין את, הב... את הבריאה. אז, אז בספר יד חיים, מה הוא עושה? הוא מתאר את זה, הוא אומר, הוא איזשהו דימוי מוחשי, הוא אומר לך, דמיין איזשהו כדור, ואז ממנו הצטמצמה נקודה באמצע, והוא מסביר לך שזה לא מרובע ולא משולש, זה דברים שאתה יכול לדמיין. מסביר לך את זה, אבל מבחינתי, כל הקטע הזה של החלל, זה רק דימוי. כי רם מסביר לנו שבכלל לא היה חלל, זה היה רק אנרגיה אינטליגנטית, אין פה חלל. אתה לא צריך, כאילו, זה כאילו בקבלה, וזה כאילו בקבלה, היה איזשהו צורך להסביר איך נוצר חלל כדי שיהיה אפשר לבנות, ליצור בו משהו. אני בא ואומר, על פי רע, ואני בא ואומר, אין בכלל צורך להסביר את זה. כי אתה לא צריך חלל כדי ליצור משהו, כי אין חומר, זה אשליה. זה עדיין אור, אנחנו רואים את זה <laughs> כאשליה. אז, אז ההסברים של, של המקובלים, הם היו... הם, הם, הם היו כדי לסבר את האוזן, כדי ש, ש, שיבינו איך זה קרה, איפה החלל, איפה? איך יכול להיות שנוצר עולם אם לפני כן לא היה חלל? בדיוק מעניין, אומרת שירי, מעניין איך אישה הייתה מתארת את זה. כאילו, זה דימוי, זה דימוי. אבל זה לא, אין צורך בחלל, כי אין חלל, בפועל אין חלל. זה אשליה לגמרי, זה אשליה הולוגרפית, יש רק אור. אין שום דבר חוץ מאור. אור הוא המרכיב היחיד במערק הזה של היקום. כל מה שאתם רואים עכשיו בתמונה, כל ספר מאחוריי, כל מולקולה על הפרצוף שלי, כל זיף בזקני, המים האלה, הכוס הזאת, השלט הזה, הכל זה אור. זה אור דחוס, אנחנו מתרגמים אותו כמשהו מוצק, אנחנו חשים אותה, אתם שומעים את הוויברציה של הקול שלי, אבל זה אור, אין צורך בחלל. אז יש פה... יש פה אנשים שתקשרו אינפורמציה, זה מדהים שהם תקשרו את האינפורמציה הזאת, זה, זה כבודה ממקומה מונח, אבל זה תקשור לכל דבר. והוא מסביר לנו דברים מדהימים, ויש שם דברים נהדרים, אבל זה לא האמת כולה, וזה אמת טובה, ויש בה חלקים שהם טיפה לא מדויקים, ואולי אפילו לא נכונים, ויש בה מדהימים ונכונים שלא תמצאו בשום מקום אחר, ויש שם חלקים שבכלל לא נמצאים. כמו כל תורה אחרת. וצריך לקחת וצריך להשיל את הגאווה הזאת שיש לעם שלנו על זה שזה רק אצלנו. שמעתי אנשים שלומדים קבלה שאומרים שרק אצלנו מתארים איך הבריאה נוצרה. זה נכון ש, 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 שאם תשים את הספרי תקשור בצד, אז, אז למעשה חוץ מרע לא ראיתי שום מקום אחר. למרות שיש מקומות שאפשר להגיד בתורות המזרח שרומזים על זה. אבל בסדר, סבבה. יהיה... כבוד תורתנו במקומו מונח, אין ספק שאנחנו שחקן מרכזי בכל הנושא של תנועת העיירה, גם כל הנבואות, אפילו לא שלנו, אפילו הנבואות של הטיבטים בודהיזם, אומרים שהקרושנדו, השיא של, 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 של העיירה, יקרה פה בירושלים. אז אין ספק שאנחנו שחקן מרכזי, אבל אל יתבלבל מחזיק המפתח בבעל האוצר, אוקיי? כולנו פה, כולם.
1: זאת אומרת כולם. שהוא עבר כאן אחרי מידע מאוד מסוים בסוג של... זה, זה בעצם נלקחה כאן, כמו שאנחנו... כשהסברת, שכנראה היה כאן איזשהו עניין של שליטה תודעתית כן. להישאר בגדר הזה. אז תראית, זאת אומרת שעכשיו, אז... איך אפשר לצאת מהתודעה הסגורה הזאת? רק על ידי הנדשת... אפשרויות נוספות. אה,
0: לאיך? כן, כן. השאלה
1: היא, השאלה אם יש באמת עכשיו, אם אפשר להיכנס, נאמר, לעובי הקורה הזאת, אם אתה אומר, למה לא לדבר על חלל הפנוי, אז בוא תתחיל לדבר על זה. אם אתה אומר לא לדבר על זה, אם הם אומרים לא לדבר, אז בוא נתחיל לדבר על זה. בוא, בוא נתחיל להרחיב כן. את התודעה הזאת, כן. אז נחל. אפשר יהיה להתחיל... להנגיש עוד
0: מקומות. יפה. אז קודם כל צריך להגדיר מה זה חלל פנוי. איזה מילים חומרים שחלל פנוי זה רק אה, דימוי מוחשי למה שנמצא מעבר למקום שלנו, של היצירה, לגלקסיה שלנו, המקומית, של הלוגוס שלנו. אה, כל מה שמחוץ לזה הוא, הוא החלל הפנוי הזה שמדברים עליו, אז תקשור נופל בקטגוריה הזאת. לכן תקשור זה ביג נו נו. אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים, זאת אומרת מבחינתי... זה מצחיק, זה כאילו סותר, אחד סותר את
1: השני, זה כאילו עצם האמרה הזאת זה לסתור בכלל את הכל. למה? כי הם סותרים את עצמם, כי כל מה שהם מביאים זה תקשור מסוג מסוים.
0: נכון, אני אומר, כן, הבנתי, זאת אומרת כאילו עצם האמרה לא להתעסק עם זה, לא האמרה שאני אמרתי עכשיו. כן, אין לי ספק. שהתקשור שנעשה לרבי שמעון בר יוחאי, כל מה שהם קיבלו בספר הזוהר, נעשה על ידי ישויות ממערכת השמש שלנו. סביר להניח שזה או היה הקונפדרציה, או שזה היה אה, אה, ישויות אה, 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 מקוטבות שליליות שנמצאו פה. סביר להניח שזה היה אה, ישויות אה, מקוטבות חיובית. כי אנחנו רואים שבקבלה כתוב האל הטוב והמיטיב. שהכל זה טוב, שהוא רוצה, מה האל רוצה? בואו נסתכל רגע מה האל רוצה מאיתנו. יש פה, אה, כאילו, אה, אה, על מה... אה, בואו נראה, בואו נראה. יש לי, אני חושב שגם פתח... השארתי אה, 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 את זה בשבילכם. הנה. מה המשמעות של אה, המשיכה הבלתי ישירה מהמעציל? קודם להיות כל כוונת המעציל הוא להנות ולהטיב. זה משהו מאוד חיובי. זה משהו מאוד חיובי, מקוטב חיובית. זאת אומרת, אין לי סיבה להניח... אה, לפי דעתי זה גם וגם וגם. תסתכלי, תפתחי את הזוהר ותפתחי את הסתרא אחרא, כן? את החלקים בזוהר שמדברים על הקוטביות השלילית, נקרא לזה. זה מה שנקרא שבע המדרגות השליליות. אז את רואה שם שמתארים דברים מאוד מאוד שליליים. אז סביר להניח שזה... אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לך מאיזה ישות זה הגיע. יש כל כך הרבה ישויות ביקום שיכולות לתקשר, לתקשר דבר כזה. אבל הפואנטה
1: היא...
0: הרי
1: הילה... כתוב, עץ החיים... מה זה? לא, כתוב, עץ טוב, עץ החיים עץ החיים עץ, הבאת, עץ החיים אה, אה, של מוות, עץ חיים של חיים, זאת אומרת שיש שני פרשנויות להשיג את, ה, את המציאות הזאת בכלל.
0: אני חושב שהמפתח, ואנחנו נסיים בזה כי אני רוצה ממש להתמקד בשעה וחצי. וכבר קצת עברנו, אני חושב שהמפתח הוא הרצון החופשי. בכל מקום שמישהו בא ואומר לכם, אל תעשו ככה, אסור לכם לעשות ככה, אתם יודעים שהיה פה, גם אם הכוונה שלהם טובה, גם אם אנשים נהדרים, אתם יודעים שזה הושרש והגיע מאיזשהו מקום שבבסיסו היה מקום ששולל רצון חופשי, אתם כבר יודעים שאומר דרשני. נקודה. אנחנו, יש לנו, לכולנו, את היכולת לחשוב מה טוב ומה רע. כמובן שאני, יש חוקים. אי, אי אפשר ללכת, בן אדם יגיד, אבל מותר לעשות הכל, אני אלך uh, ואני ארצח. בסדר, אתה תשב בכלא, ואתה גם תצבור קארמה. יש חוקים. אבל אנחנו נמצאים היום בעידן שלכולם יש את הזכות, ובאיזשהו מקום גם את החובה, ללמוד ולהתפתח בעצמם. והמקום הזה של להגיד לנו מה לעשות, הוא כבר לא רלוונטי. הוא כבר לא רלוונטי. ואם אנחנו תקועים, אם זה כיף לנו, יש אנשים, אני מכיר המון אנשים, יש לי המון אנשים במשפחה, שהם מאוד מאוד אוהבים, נהנים, נהנים, נהנים מהמצוות. סבבה, מצויד. מה, מה המטרה שלנו פה? כוונת המאציל הוא ליהנות ולהטיב. אם זה מה שאתה חווה, אם זה מה שאתה עושה, סבבה. אבל אם אתה חי בפחד, אם אתה לא עושה, רק כשאתה לא עושה משהו כי אתה מפחד שתקבל קפה, כשאתה מפחד שזה חטא, כבר פה זה קליפה, כבר פה, וזה הרעיון. טוב. הבעיה היא שכל העניין הוא שהם טוענים שהקליפה משמרת את הפרי, ולך תביא, לך תשכנע
1: אותם. היא שימרה,
0: היא באמת שימרה, זה היה נכון בעבר, זה לא נכון יותר. תחשבי, אם לא היה את הקליפות האלה, לא היה לנו עברית, לא היינו יושבים מדברים פה עברית. השפה הייתה נעלמת, שפות הן מתמוססות. אנחנו חייבים תודה אדירה. לדת היהודית. בלעדיה, לא, הידע הזה לא היה שורד. אנחנו לא היינו שורדים. אבל כל דבר, מגיע זמנו, והוא צריך להישמר כמסורת, אבל להתעדכן. אנחנו צריכים לצאת מה, מהמקום הזה ולנוע קדימה. Yeah. וחלק מהתנועה קדימה זה ללמוד תורות אחרות. ללמוד תרבויות אחרות. ללמוד תובנות אחרות, ולהבין שיש חוכמה אדירה. אה, חוכמה שיש בתורת האקולט. על, ה, על, ה, ‫על השפה העברית, ‫מה, היא מטורפת, היא, היא, היא מדהימה. ‫כאילו, כואב הלב, כואב הלב ‫שרבנים לא לומדים את הדבר הזה. ‫זה, זה, זה, זה באיזשהו מקום זה עוול. ‫כך אני חושב לפחות. ‫אבל זה דעתי, זה רק דעתי. ‫יכול להיות שאני אגיע לסוף הגלגול שלי ‫ואני אסתכל ואני אגיד, ‫אוא, אני דיברתי שטויות. ‫גם יכול להיות, ‫אבל לא סביר למה, כי... כשאני לומד דברים יותר גדולים, יותר רחבי ממדים, ממה שאני קורא בספרות היהודית, אז אני מקבל גם את האינפורמציה שאני רואה שם, ואני מקבל אישושים לאינפורמציה שאני רואה שם. אבל כשאני קורא ביהדות, כל פעם שאני מנסה להתרחב, אה לא, זה אסור. זה אסור, ויש איזשהו משהו שכאילו, זה כמו מערכת ש, שלמדה לשמר את עצמה. וזה לא עובד, זה לא עובד עב, עבורי, זה לא עובד. זה אף פעם לא עבד וזה אף פעם לא יעבוד, כי זה לא, אני מחליט בעצמי מה אני עושה. זה, זה הרצון החופשי שלי. וזה לא, זה משהו ש, ש, שאני אף פעם לא אוותר עליו, מתוקף הווייתי של מי שאני, וזה גם תמיד היה ככה לפני שלמדתי חוק האחד. זה, 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 זה באישיות שלי, זה, תמיד חיפשתי את זה. ויש אנשים שזקוקים שמישהו יגיד להם מה לעשות, זקוקים. זקוקים שיהיה להם, שיהיה להם רב, שבכלו ללכת ולשאול אותו. ויש אנשים כאלה, וזה בסדר, זה רמה מסוימת של התפתחות תודעתית לדעתי. ו, והרמה הזאת היא, כל מיני דעת, אתה לא יכול ל, ללכת למישהו אה, אה, שעוד לא למד... אה, לשחק כדורסל ולהגיד לו תעשה צעד וחצי, הוא לא יודע עדיין, הוא עוד לא למד כדרר. אז בסדר, בן אדם עוד לא למד בעצמו את, את ההבדל בין טוב ורע, הוא צריך את הרב שלו. שיבחר את הרב הנכון, מה אני אגיד לו? כאילו, זה הבעיה, זה, הבעיה, זה בדיוק הבעיה כשלא מלמדים לימודי ליבה, וזה בדיוק הבעיה שאתה קבור בתוך הבועה הזאת, שאתה לא לומד להבדיל בין טוב לרע בעצמך. ואתה לא מפתח, זה, זה סקיל, זה, זה, זה מתג, זה, זה שריר. אתה לא לומד לעשות את זה, אתה לא עושה את הטעויות. למה אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גדולים אינם עומדים. כי רק כשאתה חוטף את <תקף> הכאפה, אתה באמת לומד. ואז אתה עושה את הדברים הנכונים, לא בגלל, אתה נהיה בן אדם טוב, אתה נהיה בן אדם ערכי, אתה נהיה בן אדם אה, איש צדק, אתה נהיה, נהיה איש אמת, לא בגלל שאתה צריך להתנהג ככה וככה וככה, אלא בגלל שלמדת. בגלל שפיתחת את החמלה, הגענו כבר לשעה מאוחרת, ונכשלתי בצמצום הזמן. אבי, רצית לומר משהו? כן, אני אוהב אותך. גם אני אוהב אותך, איש טוב אתה. תודה, אבי. שיהיה <ח> לכם בילה טוב. אני אוהב אותך באמת. מקסים. <אתה>, תודה <ח> רבה לך, תודה על הכל. בכיף, בכיף. אני רוצה להודות לכם שהאזנתם. ושבוע הבא אנחנו נחזור להשלמת חומר, נעשה פרק 14, ואז שבוע אחר מכן נמשיך עם קצת אבות הטיפוס בספר מספר 4, וזה היה כזה פרק כזה קצת מיוחד. תודה לכולם, שיהיה לכם לילה טוב. תודה רבה ארז. בכיף, תודה, תודה ולד, ועד הפעם הבאה, לילה טוב.